1: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette information qui pourrait faire basculer le cours de la guerre en Ukraine, selon le Spiegel, l'Allemagne doit annoncer officiellement à la mi-journée l'envoi d'une dizaine de chars lourds Léopard 2 en Ukraine. Le général Clermont est en direct avec nous. À tout de suite mon général. Le trafic est encore perturbé ce matin à la gare de l'Est à Paris après l'incendie volontaire sur des câbles SNCF. On va rejoindre Augustin Donadieu qui nous fera un point sur le trafic et sur l'enquête. A tout de suite Augustin. La NUPES et le RN demandent chacun de leur côté pour le moment un référendum sur la réforme des retraites. Le RN dit qu'il pourrait voter avec la NUPES. On en parle avec Florian Tardif. La chasse aux promos dans les supermarchés avec l'inflation folle. Les promos, les promotions sont particulièrement recherchées. Reportage CNews à Bordeaux. Et puis l'économie avec l'homique Guillaume. On verra que la valeur travail est de moins en moins importante pour les Français. Un tournant dans la guerre en Ukraine. L'Allemagne et probablement les états unis devraient accepter de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. C'est ce qu'affirment en tout cas le Spiegel à Berlin et le Wall Street Journal aux états unis Pour l'instant, on parle de quelques dizaines de chars. Général Clermont, le général Clermont est avec nous. Bonjour, mon général. L'annonce officielle du chancelier allemand devrait avoir lieu à la mi-journée. Hein.
2: Oui, exactement. En fait, à la fois le gouvernement allemand et américain en fait... En fait, on se rend compte que finalement, c est, c est, euh, le chancelier allemand obtient, obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il avait mis comme condition de livraison de chars Léopard 2 à l'Ukraine, le fait que les Américains <coughs> livrent également des chars à Brahms, et les Américains ne voulaient pas, mais ils ont plié, donc on va avoir deux annonces aujourd'hui, celle des Américains et celle des Allemands, avec probablement très rapidement derrière euh, d'autres pays européens, puisque beaucoup de pays européens euh, procèdent des chars Léopard 2, et qu'ils attendaient la décision de l'Allemagne pour pouvoir eux aussi faire les annonces de livraison. Donc on va parler sans doute, on en on a tout à l'heure, peut-être de moins 100 à 150 chars qui seraient euh, envoyés sur le théâtre de l'Ukraine dans les prochains mois.
1: 100 à 150 chars probablement envoyé en Ukraine dans les prochains mois. Restez bien avec nous. Eh, général, clairement, on va vous retrouver dans, dans un instant. Dans l'actualité, il y a également le retour progressif eh, du trafic à la gare de l'Est, à Paris, après un incendie volontaire, sur une cinquantaine de câbles électriques en Seine-et-Marne. Le trafic avait été interrompu toute la journée d'hier. On regarde les prévisions pour aujourd'hui, Chana. Hein.
3: Alors Pour les TGV, les Ouigo, un train sur trois circulera en hors de pointe, un sur deux en journée. Pour la ligne P du Transilien, un train sur deux en hors de pointe. Trafic normal en journée, trafic normal pour les TER sur l'axe Grand Est. On retrouve tout de suite Augustin Donadieu sur place. Augustin, vous êtes à la gare de l'Est de Paris. Comment ça se passe ce matin?
4: C'est un petit peu la confusion ce matin. Les voyageurs sont nombreux à venir en avance pour vérifier si leur train est à l'heure ou supprimé. C'est le cas d'un monsieur avec qui on était à l'instant qui dort dans l'hôtel juste à côté de la gare. Ce monsieur s'est réveillé trois heures avant le départ de son train pour se rendre au guichet de la SNCF. Avant de retourner dormir, il voulait s'assurer que son train soit bien à l'heure ici à la gare de l'Est. Alors justement, on est avec Brahim. Brahim, bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews. Vous prenez la direction de l'Allemagne. Pourquoi vous êtes là si tôt ce matin J'ai pas le choix. Le fait de ne sais pas qu'est-ce qu'est le moyen de transport, comment on peut voyager quoi que ce soit, il n'y a aucune information d'ailleurs. Là, on arrive sur le hall, mais il n'y a personne qui peut nous renseigner pour nous dire. Je suis vraiment inquiet pour comment on fait pour rentrer en Allemagne pour aujourd'hui. Parce que votre train est à 7h20. Est 7h20. Personne, personne ne vous a tenu au courant Personne, personne Mais tout ça. Et j'arrive ici, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir prendre le train ou pas. Ou... Et... <rire> Arriver deux heures avant, même plus. Le temps d'arriver, tout ça, je sais. Je suis, je suis un peu paumé, franchement, je suis paumé. Et bon, on va vous souhaiter bon courage. Merci beaucoup, Ibrahim, d'avoir été avec nous sur,
1: sur CNews. Alors, Augustin, euh, concernant l'enquête, la SNCF dénonce un acte de sabotage et a déposé plainte. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment alors
4: selon les premières constatations du, du parquet euh, de Meaux, eh bien euh, deux coffrets abritant donc ces 600 câbles essentiels au fonctionnement des feux de signalisation, ces coffrets ont été ouverts, dont l'un qui se situait sous les voies, accessible seulement euh, par un tunnel. Alors, ce qui laisse penser aux enquêteurs que les auteurs de l'incendie euh, connaissaient euh, bien les lieux, ça n'était pas eh bien des, des amateurs. Ce sont les premières donc, constatations et surtout euh, le portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert sans aucune trace. Des, des fractions. Alors une enquête pour euh, dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte. Les investigations ont été confiées à la poly, au service de la police judiciaire euh, de Vaud. Et pour le moment, il n'y a pas de piste, pas de revendication euh, de groupe, selon une source euh, proche de l'enquête.
1: Merci, Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat pour les images. La des syndicats contre la réforme des retraites, la CGT Cheminot et Sudrail envisagent une grève reconductible dès la mi-février.
3: Oui, en plus du 31 janvier, ils appellent à deux jours de mobilisation les 7 et 8 février prochains. Alexis Vallée.
1: Pour ces
5: vacances d'hiver, vous serez peut-être impacté par une nouvelle grève des transports.
6: Le but, c'est de gagner voilà, et tout le monde aura bien compris qu'on ne gagnera pas en faisant euh, une journée de temps en temps. Et par ailleurs, il y a d'autres secteurs professionnels qui parlent de ces dates, voilà, parce que les cheminots tout seuls, si c'est une grève de cheminots, voilà, euh, euh, on plie le game et puis on a perdu. Voilà, c'est le but, c'est effectivement qu'il y ait d'autres secteurs professionnels qui viennent.
5: Une seule demande des syndicats, que le gouvernement retire son projet de réforme des retraites. Si pour l'instant, aucun préavis n'a encore été déposé, côté voyageurs, les soutiens sont mitigés
7: je ne sais pas c'est vraiment
5: une...
7: la meilleure façon.
3: Nous on est en étude à Paris donc euh, enfin, on est là on est obligé de prendre
8: des trains donc c'est pas cool pour
9: nous. Pour les syndicats, c'est la seule façon en fait de pouvoir faire un levier mais c'est toujours sur les mêmes que ça tombe en fait. Eux
8: décident de ne pas travailler mais nous on peut pas, euh, on peut pas s'arrêter comme ça.
5: Les organisations syndicales de la SNCF ont d'ores et déjà
1: appelé à deux jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février. Et le gouvernement fait le SAV, comme on dit, le service après-vente de cette réforme, se rend sur le terrain pour défendre la réforme des retraites. Gabriel Attal, le ministre du Budget des Comptes Publics, était en déplacement à saint parles- vaudes dans l'Aube hier soir.
3: Dans cette commune rurale de 1000 habitants, Marine Le Pen avait obtenu 55% des voix à la dernière présidentielle. Alors objectif pour le ministre des Comptes Publics, convaincre. Il a échangé avec une soixantaine de Français sur place. Écoutez
10: tout l'enjeu de cette réforme, c'est comment est-ce que on partage cet effort entre des Français qui ont des carrières et des situations de vie très différentes. Et donc, il y a des Français qui vont peut-être travailler plus longtemps, mais qui doivent pouvoir partir bien avant les autres, 2, 4, voire 6 ans avant les autres. Et c'est là où il faut qu'on arrive à tenir compte le plus justement possible des carrières et des situations. On a fait une proposition, ça compte de la pénibilité, des carrières longues, on élargit un certain nombre de critères, ce qui fait qu'il y a 4 Français sur 10 qui partira avant 64 ans dans notre réforme.
1: Alors, de plus en plus d'opposants politiques proposent d'organiser un référendum sur la réforme des retraites. Florian Tardif avec nous. Et Florian, le, le gouvernement a, a tout à
11: perdre Oui, ils espèrent, vous l'avez compris, bloquer ce dernier en proposant ainsi un référendum. La NUPES et le Rassemblement National ont ainsi annoncé qu'ils allaient déposer précisément une motion référendaire sur le texte, son examen c'est-à-dire l'examen du projet de loi de réforme des retraites proposé par le gouvernement, pourrait ainsi être suspendu. Pour cela, il faut au moins passer plusieurs étapes. La première, c'est qu'il soit signé par un dixième des députés, soit 58 députés. Cela, ce n'est pas un obstacle lorsqu'on additionne les députés de NUPES et du Rassemblement national. Ensuite, elle doit être votée, cette motion référendaire, et ici, C'en est un tout simplement, puisque si l'exécutif ne dispose plus d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, on parle de majorité relative, les oppositions ne sont pas toutes d'accord entre elles, et notamment les républicains qui ne souhaitent pas voter cette motion référendaire, et même en cas d'adoption par les deux chambres, il ne s'agit que d'une proposition de référendum faite au président de la République, et c'est ce dernier qui a le dernier mot, comprenez que Emmanuel Macron se gardera bien d'organiser un référendum sur cette question si complexe, et mmh. la réforme des retraites. Oui, on peut l'imaginer. Merci
1: beaucoup Florian Tardy. Voilà, RN UPES qui demande un référendum. On sera avec un député du RN, Thomas Ménager, député du Loiret, à 7h10. La chasse aux promotions dans les supermarchés, Bah, ben, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Euh, on l'a fait tous, la chasse aux promos, c'est le quotidien de beaucoup de Français face à l'inflation. On est allé à la rencontre de familles qui font leurs courses dans un hypermarché de la banlieue de Bordeaux.
3: Alors, livre de promotion ou encore rayon anti-gaspi, vous savez, ces rayons qui proposent des produits frais moins chers puisque leur date euh, limite de vente approche. On vous donne tous les conseils pour faire des économies avec Antoine Esteve et Jérôme Rampeau.
12: Dans cet hypermarché de la banlieue de Bordeaux, c'est le Rayon idéal pour traquer les bonnes affaires. Des produits frais dont la date limite de vente approche sont bradés. Les chefs de Rayon en apportent toute la journée. Ils prennent les produits qui sont en date de péremption courte on a un système informatique qui vient flasher le produit et sort une remise qu'on applique ensuite. Ça a de 20 jusqu'à 40, 50%. Ça dépend en fait effectivement du produit et de la rotation.
9: On fait des économies parce que c'est quand même 20 ou 30% de moins.
3: L'heure actuelle, c'est vraiment des petites économies. Mais bon, c'est tout bon à prendre.
12: Ce couple de Libourne perçoit le minimum vieillesse. Chaque produit est sélectionné sur le catalogue en fonction des meilleures promotions de la semaine.
13: Je fais ma liste, je prends le livre ou
14: je vais sur internet, je regarde et je fais ma liste, ce qui m'intéresse à condition que ce soit bon et pas cher.
12: Luce et Marcel se partagent une retraite de 700 euros. Chaque dépense est comptée au centime près. Ici, ils profitent des offres de dernière minute de la poissonnerie.
14: On va prendre que du poisson en promo. Et on cuisine et on a un congélateur aussi. Les retraites, elles ne sont pas élastiques et puis euh, tout est beaucoup plus cher. On a fait quand même 60 km pour venir ici. Hein.
12: D'après plusieurs distributeurs, la chasse aux promotions et aux produits discount connaît une croissance sans précédent. Ces rayons ont connu une hausse de chiffre d'affaires de 25% depuis deux ans.
15: Oui, les rayons discount, hein, hausse du chiffre d'affaires des, des rayons discount, c'est normal le Méguillot. Hein. Bah oui, quand on voit que l'inflation sur les produits alimentaires est à plus de 12%, c'est logique que les Français cherchent à économiser mmh. et, et on cherchent parlait, les bons
1: plans. Et cherchent les bons plans, les, les, les promos. Et on parlait hier du panier anti-inflation, c'est ça en réalité. Hein, le panier anti-inflation, c'est un, un coin dans le supermarché où il y aura euh, une vingtaine de produits euh, en promo euh, permanente. Euh, permanente, voilà, permanente, permanente, en tout cas avec des prix bas. Ce drame peu commun aux états unis dans le Kansas, un chien a tué un chasseur par balle. Vous avez bien entendu, ça s'est passé samedi dernier. Le chien était euh, à l'arrière du pick-up quand il a marché sur le fusil du chasseur qui se trouvait en place passager. Ça a créé la détonation. La balle a touché euh, le chasseur euh, âgé de 30 ans qui était assis devant. Il est mort euh, sur place des suites de ses blessures. Voilà un chien qui a marché sur le, ouais. sur le, le fusil du chasseur qui était à l'arrière du pick-up. Vous savez, c'est les grosses voitures, gros 4K. Ça s'est passé au Kansas. C'est assez rare pour le signaler. Il est 6h10, le sport et on part à la montagne. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. La victoire de Clément Noël en Autriche.
3: Il est arrivé premier au slalom de la Coupe du Monde de Schladming. Hier soir, le champion olympique de slalom a enfin remporté sa première victoire de la saison. Il a devancé le Suisse Zen Aoncern à 0,07 centième. Ça s'est joué de peu, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Voilà, et puis chez les femmes, victoire de Michaela Schifrin hier. L'américaine célèbre sa 83e victoire en Coupe du Monde. Allez, on quitte, quitte l'Autriche pour partir en Australie avec la victoire de Stefano Tsitsipas hier lors de l'Open d'Australie.
3: Une victoire en trois manches face au Tchèque Lenka, score final 6-3, 7-6. Le tennisman grec affrontera en demi-finale le non. russe Karen Kachanov.
1: Et à 9h30 ce matin, c'est Novak Djokovic hein, qui va... Euh... Jouer Rublev, le russe Rublev en quart de finale.
3: Oui, privé d'Open l'an dernier à cause de son statut vaccinal. On en avait beaucoup parlé. Djoko entend bien se qualifier en demi cette année. De son côté, son adversaire de 25 ans tente pour la sixième fois d'accéder au dernier carré.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. C'est News, il est 6h12. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette information de la, de la soirée. L'Allemagne devrait annoncer officiellement l'envoi de chars lourds des Léopards 2 en Ukraine. Les états unis devraient faire la, la même chose avec leur char Abrams. Et comment décrypter cette annonce importante dans euh, le cours de la guerre en Ukraine Que va faire la France avec les chars Leclerc Je vais poser, poser toutes ces questions au général Clermont dans un instant qui est avec nous. Bon, réveil à tous. ça tout de suite. C'est news, il est 6h15. Dans un instant, on va euh, reparler des chars euh, lourds, allemands et américains qui vont être envoyés à, en, en Ukraine à l'armée ukrainienne. Tout d'abord le point info, Chanel Ousto.
3: Sept femmes rapatriées des djihadistes syriens ont passé leur première nuit en prison. Elles étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt et ont été mises en examen. Les huit autres visées par un mandat de recherche ont été placées en garde à vue. Aucune de ces femmes n'est connue pour le moment pour des actes criminels directs. La question de la sécurité pour les JO de Paris. Hier au Sénat, Gérald Darmanin a parlé des effectifs de police et de sécurité privés ou public. Pour le moment, sur les 22 000 agents nécessaires pour sécuriser les sites de la compétition, 11 à 12 000 répondent aux critères. Le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il faudra attendre au février ou mars pour déterminer si l'armée doit être sollicitée ou non. Les quarts de finale du mondial de handball, la France va affronter l'Allemagne à 20h30 à l'Ergo Arena en Pologne. Alors même si les Bleus restent invaincus depuis le début du championnat, ce soir il va falloir rester concentré. Ils vont jouer contre la nation du handball. D'après le sélectionneur français, les Allemands peuvent battre n'importe qui.
1: Et on retrouve le général Clermont avec nous après cette annonce. Cette information en tout cas donnée par le Spiegel à Berlin et le Wall Street Journal aux États-Unis, ça y on devrait... Passer un cap dans la guerre en, en Ukraine, puisque les, les, oui, les Allemands et les Américains devraient envoyer des chars lourds en Ukraine. Mais en général, vous êtes toujours avec nous. Déjà, sur, pour le char allemand, que dire de, de ce Léopard 2, du, du char Léopard 2 Qu'est-ce qu'on en sait
2: Écoutez, Le Léopard 2, ou tous les chars occidentaux qui vont être livrés, sont des chars modernes, performants, très différents des chars qu'utilisent actuellement les Ukrainiens, qui sont des chars des années 60 et 70 ils ont de grosses performances, ils, sont, ils ont 20 tonnes de plus que les chars euh, utilisés par les Ukrainiens, des canons de 120 mm très blindés, très mobiles, ce sont des armes redoutables, des armes puissantes de guerre pour un combat euh, mécanisé qui pour l'instant n'a pas encore véritablement eu lieu dans ce pays. Euh, et la particularité des chars Leclerc, que, euh, pardon, des chars Léopard, c'est qu'ils ont été produits à 3600 exemplaires, un nombre considérable. c'est un, un le plus grand succès des chars en Europe, et, et ce qui fait qu'en fait ils équipent une douzaine de pays européens, euh, 1500 chars euh, léopard utilisés par les armées occidentales et de l'OTAN, ça veut dire que si chaque pays en donne une dizaine, on arrive très rapidement à un chiffre très important de chars léopard qui seraient opérés euh, sur le thé sur le théâtre de l'Ukraine. Mmh. Pour les Américains, euh, les annonces sont un peu plus. Alors les Allemands ont déclaré qu'ils donnaient au moins 14 chars, ce qui est un, une section une section de chars, euh, ce qui est un nombre important. Les Américains, on, est, on estime que le chiffre officiellement le nombre est significatif. Ça signifierait entre 30 et 50 chars Abrams. Donc on voit qu'effectivement, j'avais annoncé tout à l'heure le chiffre de 100. On peut monter à 200 chars si tout le monde s'y met. En... Et c'est si tous les pays qui soutiennent l'Ukraine se euh, donnent chacun une petite quantité de chars. Effectivement, ça, ça peut faire la différence. Ah oui. Et euh, général la Clermont, euh, la France va-t-elle envoyer des chars Leclerc C'est une bonne question, euh, Romain. La question est à l'étude. Le président de la République a demandé à ce que les armées étudient la question. Là, L'étude n'est pas très compliquée à faire. Hein, ouais. On a très très peu de chars Leclerc. On a 200 chars Leclerc. Et, et en réalité, en plus de ça, il y a en ce moment une, une, une modernisation des chars Leclerc, ce qui fait qu'ils ne sont pas tous disponibles. Or, l'armée française doit se préparer, elle, à la guerre des attentatités, parce que la guerre en Ukraine peut déborder en Europe. Donc la question sera d'accepter ou pas d'affaiblir les forces françaises pour donner une quantité qui sera raisonnable de chars. Je pense que la France n'aura pas le choix. Elle sera obligée, par la pression internationale, par la solidarité vis-à-vis -vis de ses alliés, de donner des chars Leclerc. Donc une dizaine, une quatorzaine de chars Leclerc. Vous savez, les chars Leclerc, ils évoluent dans, en groupe. Hein, Ce n'est pas de l'artillerie sur chenille. Euh, et donc il y a une, toute une, euh, une manœuvre de chars Leclerc, une manœuvre de chars à apprendre pour les Ukrainiens. Mais oui, je pense que la France donnera les chars Leclerc. En plus, des amx mmh. rc qui sont des chars légers. En, en
1: quelques mots, plus... Général Clermont, euh, quand on dit « donner », on donne
2: alors quand on dit donner, euh, on donne et puis on fait une petite liste, euh, euh, soit, soit on, a, on, attend que, on espère que les Ukrainiens nous rembourseront un jour, soit on met ça sur la facilité de la paix, vous avez cette enveloppe financière financée par l'Union Européenne qui doit rembourser toute ou partie des, ou en tout cas au moins une partie de ce que les pays européens euh, vont livrer aux Ukrainiens. Donc euh, la probabilité c'est que tout ça euh, est, est, est plus donné qu'autre chose.
1: Merci beaucoup mon général. Gérald Clermont en direct avec nous ce matin. Merci. Renaud de retour sur scène. Renaud qui était à Avignon hier soir. Après six ans d'absence, il a fait sa première date de, de tournée. Une quarantaine d'autres concerts prévus jusqu'en juillet, dont plusieurs dans la capitale. Chana.
3: Alors est-ce que les fans ont été séduits par le grand retour de Renaud Stéphanie Rouquier a recueilli leur témoignage. Écoutez.
7: C'était très bien. Nickel. Je me suis régalé. Franchement, c'est vrai. eu peur à parler.
8: Il est en forme. Pour son âge, il est en forme. Il est au top.
15: C'était fabuleux. Un bonheur. Ouais. Une résurrection.
8: C'était top. Il est, euh, il est toujours vivant, toujours debout. Notre Renault national.
9: C'était magnifique. Il a fait un très bon choix de chansons et les accompagnements au violon. C'était merveilleux. C'était une soirée d'amour.
12: C'était magique. C'était top.
8: Magique.
7: C'était royal. royal. Merci. Merci.
8: Merci Renault. Prochaine.
3: Renault, c'est toujours Renault!
7: <rire>
1: Ils avaient la pêche, les, les fans. fans sont hein. conquis Ça en vrai vrai cas. Conquis. Les fans sont conquis. C'est vrai qu'il y, y a un peu, on dit souvent qu'il y, y a la France de Sardou et la France de Renault. Bon, c'était vrai dans les années 80. Maintenant, bon, chacun. Le temps, le temps a. L'eau le a, a coulé sous les ponts, le temps est passé. Bon. que
13: vous préférez Michel Sardou. Moi, je. 15 Sardou.
1: Que vous et ce dit Mistral gagnant, je, je la trouve oui. extrêmement émouvante. Je oui. trouve oui. qu'elle oui. qu elle est, elle est, elle est dingue. Après les choses sur Mariette Thatcher, je trouve ça un peu vieilli tout ça. Bon, mais euh, mais oui, Mistral, Gagnon, je trouve ça, je trouve ça dingue. Après ouais. Sardou, c'est Sardou.
13: Renaud, ouais. c'est plus réactionnaire que Sardou. Qui? Renaud, c'est plus réaction. Euh, on dit plutôt ouais. l'inverse. Euh, <rire> oui, ah c'est plutôt l'inverse. Si mais bon.
1: Enfin, merci. Voilà, et c'est un, un bon chanteur. Grand retour de Renaud sur scène. Dans un instant, c'est l'Écho. Euh, les Français boudent ils la valeur travail? C'est le mec Guillot qui va y répondre à tout de suite.
8: Rendez-vous
12: avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 6h25, le travail semble occuper de moins en moins de place dans la vie des Français. le Guillaume, je vous pose la
15: question, est-ce qu'on a perdu le goût du travail en France bah C'est vrai que la place du travail ne cesse de diminuer hein, Romain. En 1990, 60% des Français disaient que le travail occupait une place très importante dans leur vie. Ils ne sont plus que 21% aujourd'hui selon le baromètre IFOP pour la fondation Jean Jaurès, soit un Français sur 5. Alors, on peut nuancer malgré tout. Il s'agit là des Français pour qui le travail est très important. Si on regarde ceux pour qui le travail est important simplement, la proportion est à peu près stable. Mais la conclusion quand même de tout cela, c'est que si le travail continue à occuper une place importante, ne serait-ce que par le temps qu'on y passe, cette place n'est plus ni centrale ni essentielle pour les Français. Alors, si le travail n'est plus central, qu'est-ce qui a pris la place du travail C'est un autre enseignement intéressant de cette étude, alors qu'en 2008, une large majorité de Français disaient qu'ils préféraient gagner plus d'argent au détriment du temps libre. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ils préfèrent plus de temps libre et moins d'argent. L'image du salarié qui ne compte pas ses heures est aujourd'hui totalement ringardisée. Et si désormais on compte ses heures, il y a bien un problème pour le gouvernement avec la réforme des retraites parce que travailler deux ans de plus, c'est 3214 heures de travail supplémentaire. C'est insupportable pour beaucoup de Français, ce qui fait que la réforme est aujourd'hui assez compliquée à vendre.
1: Comment explique-t-on ce recul de la valeur travail en
15: France Beaucoup estiment que c'est lié notamment à l'arrivée des 35 heures. Le télétravail également est responsable de ça. 37% des Français se disent moins motivés qu'avant le Covid dans leur emploi aujourd'hui. Autre évolution, en 10 ans, le nombre de salariés qui se disent fiers de travailler pour leur entreprise a baissé de moitié. C'est lié notamment aux vagues de, de plans sociaux qu'il y a pu avoir. Mais malgré tout, les Français restent investis dans leur travail. 77% disent qu'ils en font globalement plus que ce qu'on leur demande. C'était votre programme avec
16: XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 6h27. Je réfléchissais, on réfléchissait à ce que vous disiez. Oui, Les, 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 les salariés ont l'impression d'en faire plus que ce qu'on leur demande. Qu demande c'est du déclaratif. Hein, c'est le sentiment oui. des personnes de interrogées. C'est la vie du patron, mais c'est... C'est <rire> important à préciser. Allez, 6h28, le, le temps, et on commence avec la météo des neiges.
16: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
13: Place à présent à votre météo de neige où le froid se maintient une nouvelle fois aujourd'hui, notamment du côté du Grand Bornan avec en moyenne entre moins 7 et moins 13 degrés relevés en haut de la station. On retrouvera un risque d'avalanche particulièrement marqué. On a eu beaucoup de neige en ce début de semaine et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. Du côté de val Thorens il a fait très froid, moins 15 degrés en haut de la station avec un risque d'avalanche qui va se maintenir pour votre journée de mercredi. La journée de mercredi qui sera d'ailleurs marquée par de nouvelles chutes de neige, notamment du côté de Tignes où les températures hivernal.
16: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
1: Le temps avec vous Alexandra, journée hivernale encore aujourd'hui. Hein. La
17: météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Direction la Corse, Alexandra Blanc.
13: Oui, où le temps restera assez mitigé une nouvelle fois. Aujourd'hui, on avait une dépression en Italie et donc conséquence, en marge de la dépression, eh bien, il y avait un temps assez nuageux euh, du côté de la Corse. On retrouve également des nuages quasiment partout aujourd'hui, vraiment grisaille tenace sur 90% du territoire, excepté dans le sud où là, il y a toujours un temps beaucoup plus lumineux en raison du Mistral et de la Tramontane. Attention également, au risque d'avalanche sur les Alpes. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Les nuages sont plaqués au sol par l'anticyclone. On aura seulement du soleil entre les Pyrénées, le golfe du Dion ou encore les Alpes du Sud. On retrouvera également un temps nuageux sur les régions du Nord et localement quelques flocons de neige sur le massif central. Les températures il fait froid ce matin, moins 6, moins 7 degrés actuellement sur les régions centrales 0 à Paris ou encore moins 2 degrés en allant vers le sud-ouest et puis dans l'après-midi les températures restent en dessous des normales de saison, seulement 3 à Paris, 6 degrés pour Toulouse, vous aurez 9 degrés en Bretagne, c'est un petit peu plus doux et localement 14 degrés à Ajaccio. Demain on surveillera le retour de la neige en plus entre la région Poitou-Charente et le Nord-Est.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de
1: confiance. C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des factures d'électricité qui explosent dans des HLM à Marseille. Des locataires ont manifesté. On sera en direct avec l'un de leurs représentants à 6h45. La grève contre la réforme des retraites et un mouvement reconductible à la mi-février, on verra à quoi il faut s'attendre. L'Allemagne, écoutez bien, s'apprête à répondre positivement à l'appel de Volodymyr Zelensky d'envoyer des chars lourds en Ukraine. Les Américains devraient également faire parvenir des Abrams à l'armée ukrainienne. Et puis la sécurité des Jeux Olympiques. Il manque pour le moment la moitié des 22 000 agents de sécurité nécessaires prévus aux Jeux de 2024. Est-ce qu'on sera prêt Gérald Darmanin a été auditionné au Sénat. La révolte des locataires HLM, à Marseille, déjà fragilisés par l'inflation, leurs charges de chauffage ont été, pour certains d'entre eux, multipliées par 3, Chana.
3: Alors hier, ils étaient des centaines à se rassembler devant les bureaux du bailleur social Habitat Marseille-Provence, Leur para
0: Rassemblés au pied du siège de Habitat Marseille-Provence, les locataires de ce bailleur qui gère de nombreuses cités marseillaises ne décolèrent pas. Par un simple courrier, ils ont découvert que leur facture de chauffage doublée, voire triplé en 2023.
14: De 62 euros, on arrive à 190 euros.
0: Pour la plupart de ses habitants, chaque centime compte.
5: À partir du 10 du mois, du 10 du 10 mois nous sommes à découvert. Vous imaginez
0: un peu Qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver à la rue Et l'explication du bailleur, la flambée des prix de l'énergie, ne les convainc pas.
11: Et nous, on n'a rien à voir avec la guerre, tout ce qui se passe. Hein. Nous, on paye les loyers, les charges, les impôts.
0: Une envolée des prix du chauffage alors que dans leurs appartements, ils ont froid. Comme chez Alain et Josiane, un couple de retraités rencontrés dans la manifestation. Nous sommes chez eux, il est midi, le thermomètre affiche 18 degrés. Autrement, le matin, il fait 15 ans, 16 ans. Ils refusent de payer les 123 euros d'augmentation par mois. Je vais payer le même de temps que je paye tous les mois. Ils décident de prendre le risque comme de nombreux locataires en espérant que le bailleur revoie ses tarifs à la baisse.
1: Voilà et on sera dans un instant avec Thierry Delbaldo, président de la Confédération Générale du Logement des Bougurones à 6h45. La fronte des syndicats contre la réforme des retraites, la CGT Cheminot et Sudrail envisagent une grève reconductible à partir de la mi-février.
3: Alors comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez cet appel à la grève reconductible mi-février donc pendant les vacances scolaires Écoutez vos réponses et votre avis.
18: Ils profitent de leur, euh, de leur statut euh, préservé de cheminots euh, qui fait qu'ils peuvent bloquer la France selon leur, leurs envies. Et, euh, et franchement, ça c'est abusé. Quoi.
14: Je trouve ça un peu dégueulasse pour les enfants qui peuvent pas partir en vacances. quoi. Les grands-parents qui attendent leurs petits-enfants, qu'ils n'ont peut-être déjà pas eu à Noël. Donc, je trouve ça assez euh, injuste pour les enfants principalement et les personnes qui sont un peu loin et isolées. Quoi, en fait.
19: bah, je ne j'ai pas aller travailler, c'est tout. C'est pas grave. Ça vous
14: dérange
20: pas Non. Ça, Ça m'arrange.
7: On sait qu'il y a une réforme des retraites à faire passer. Elle est importante aussi pour maintenir le système des retraites qui doit rester à l'équilibre. Donc il faut passer cette réforme. Maintenant, s'ils veulent manifester, qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas bloquer le pays et empêcher les gens de partir, c'est quand même dommage.
1: Retour progressif du trafic à la gare de l'Est à Paris après l'incendie volontaire d'hier sur une cinquantaine de câbles électriques en Seine-et-Marne. C'est encore compliqué ce matin pour les voyageurs. On va regarder l'état du trafic pour aujourd'hui. Pour les TGV, et les Ouigo, un train sur trois circulera en heure de pointe, un sur deux en journée. Euh, trafic compliqué sur la ligne P. Hein.
3: Oui, sur la ligne P du Transilien, mmh. un train sur deux en hors de point. Trafic normal en journée et trafic normal pour les TER sur l'axe Grand Est. Alors la SNCF dénonce un acte de sabotage et a déposé plainte.
20: On fait le point sur l'enquête avec Solène Boulin. C'est à une vingtaine de kilomètres de la gare de l'Est que les faits se sont produits en Seine-et-Marne, près de la gare de vert -Orcy. Selon les premières constatations de l'enquête, deux coffrets abritant des câbles électriques ont été incendiés hier vers 3 heures du matin, en témoigne cette photo. Des installations qui permettent en temps normal de donner des informations aux postes d'aiguillage et d'assurer la sécurité des trains. L'entreprise dénonce un acte de vandalisme massif.
12: Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à, mis à feu. Et ensuite, 600 circuits environ de sécurité, donc il faut les reprendre un par un. Les vérifier, les réparer.
20: Mais les auteurs présumés connaissaient-ils les lieux Dans un communiqué, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux laisse entendre qu'ils y sont entrés avec facilité.
15: Un portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert
11: sans aucune trace d'effraction.
20: Le ministre des Transports évoque de son côté une intention délibérée de nuire.
11: Il y a des traces d'essence, il y a un incendie qui a été fait, il y a deux points qui ont été ciblés. Et je l'ai dit, il y a presque 50, 48 précisément, câbles qui ont été incendiés. Donc il est très clair aujourd'hui que ça n'est pas un problème technique.
20: La société a annoncé avoir déposé plainte. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie et mise en danger d'autrui.
1: La guerre en Ukraine à présent, l'Allemagne et probablement les états unis vont envoyer des chars lourds à l'Ukraine. Ce sont des informations de presse pour l'instant. C'est le Spiegel et le Wall Street Journal qui font cette annonce. Une dizaine de chars pour les Allemands et probablement des chars Abrams côté américain envoyés à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne. Écoutez ce que disait le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette nuit. Il commence à s'impatienter.
21: Il ne s'agit pas de 5 ou 10 ou 15 chars. Les besoins sont plus importants. Nous faisons chaque jour le nécessaire pour combler le déficit. Et je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche. Cependant, les discussions doivent se finir par des décisions. Des décisions sur le renforcement réel de notre défense contre les terroristes. La sécurité pour les JO
1: 2024. Gérald Darmanin a été auditionné par les sénateurs hier en fin de journée. Il n'a pas exclu totalement, sans se prononcer pour le moment, de faire appel à l'armée. Il faut 22 000 agents de sécurité au total. Et pour l'instant, on en a sélectionné environ 11 000. La police municipale parisienne pourrait être également mise à contribution. La colère des producteurs de betteraves sucrières. Sujet extrêmement important. Le gouvernement a renoncé à prolonger les dérogations qui autorisaient l'usage de néonicotinoïdes. C'est bien pratique les néonicotinoïdes, euh, ça tue les pucerons mais ça tue aussi les, les abeilles Shana, hein.
3: Les agriculteurs craignent des conséquences sans précédent sur leur rendement. On a rencontré deux d'entre eux en Seine-et-Marne, Kinson, Marion Bercher et Soumaya Lalou.
8: La semence de betterave commence dans un mois. Et depuis l'annonce, les agriculteurs sont désemparés.
22: On est prêt à, à pouvoir semer les graines de betteraves sauf que les graines, aujourd'hui, moi je les ai commandées en néonicotinoïdes et je sais que je ne vais pas pouvoir les semer. Et là aujourd'hui, chez nos agriculteurs, c'est vraiment devenu de la colère.
8: En 2020, Jean-Philippe Garneau, agriculteur, a testé une semence sans néonicotinoïdes. Résultat, la plupart des betteraves étaient atteintes de la jaunisse.
22: J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en 2020. Donc aujourd'hui, je
8: ne veux pas recommencer. C'est toute une filière qui est en danger, comme l'explique Jean-Christophe Pierre, directeur Bétravier.
23: J'ai des fournisseurs, donc des fournisseurs, des transporteurs, qui ont annulé des commandes de camions. Tout de suite, puisqu'ils ne savent pas la quantité qu'ils vont transporter. J'ai des entrepreneurs qui arrachent les betteraves, donc qui mettent à disposition des machines pour arracher les betteraves, donc en prestation de service, qui ont aujourd'hui annulé des commandes de machines. Donc aujourd'hui, nous sommes collectivement inquiets pour la compétitivité de la filière.
8: L'Union européenne pointe un produit toxique, notamment pour la biodiversité. L'argument est salué par les agriculteurs, mais ne convainc pas.
22: On veut du sucre qui vient du Brésil avec de la canne traitée avec le glyphosate
8: ou on veut quelque chose qui est sain chez nous En attendant une alternative plus pérenne, le gouvernement promet des aides en cas de perte de rendement.
1: La Fashion Week à Paris. Chanel a dévoilé sa collection femmes au grand palais éphémère. Les mannequins ont, ont défilé au milieu de, de sculptures de biches, de chiens, d'oiseaux, d'éléphants ou encore de... il y avait même un chameau.
3: C'était magnifique. Hein. Le thème, c'était fête de village spontanée, c'est ce qui a été annoncé. Et le tailleur Chanel est resté dans le thème du spectacle puisqu'il était orné d'une tête de chien brodée.
1: C'est une jolie fête de village. Hein. Très Magnifique. Bon. Allez le sport, on part à la montagne. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Le slalom lors de la Coupe du Monde de Ski Alpin, Clément Noël s'est imposé.
3: Alors il est arrivé premier au slalom de la Coupe du Monde à Schladming. Hier soir, le champion olympique de slalom a enfin remporté sa première victoire de la saison. Il a devancé le Suisse Zen Oesern à 0,07 centième. Ça s'est joué de peu.
1: Toujours en ski chez les femmes, victoire de Michaela Shiffrin Hier, l'Américaine célèbre sa 83e victoire. En Coupe du Monde, l'écart de finale du mondial de handball. La France va affronter l'Allemagne à 20h30 en Pologne.
3: Alors, ce sera l'Ergo Arena. Alors, même si les Bleus restent invaincus depuis le début du championnat, il va falloir rester concentré ce soir. Ils vont jouer contre la nation du handball. D'après le sélectionneur français, les Allemands peuvent, je cite, battre n'importe qui.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Des factures d'énergie qui explosent dans des HLM à Marseille. Des résidents eh, qui ne veulent pas payer ces prix fous. On sera dans un instant avec Thierry Delbaldo, président de la Confédération Générale du, du Logement des Bouches-du-Rhône. A tout de suite. Merci d'être avec nous. CNEWS, News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point, info. Anna
3: La guerre en Ukraine, l'Allemagne devrait finalement accepter de livrer des chars lourds. Léopard à l'armée ukrainienne. Depuis plusieurs jours, la Pologne et la Finlande attendent l'aval de Berlin. Olaf Scholz va prendre la parole aujourd'hui devant le Parlement allemand. Et selon le média Spiegel, le chancelier devrait donner son feu vert. Des lycéens contre la réforme des retraites, un appel au blocage de tous les établissements du pays a été lancé par l'intersyndicale lycéenne. La mobilisation est prévue mardi prochain mais pourrait commencer dès lundi. Dans un communiqué de presse, ces organisations lycéennes exigent le retrait de la réforme qu'ils jugent mortifère. Et puis du tennis et l'Open d'Australie, à 9h30 ce matin, Novak Djokovic affrontera le russe André Rublev en quart de finale, privé d'Open l'an dernier à cause de son statut vaccinal. Djoko entend bien se qualifier en demi, de son côté son adversaire de 25 ans tente pour la sixième fois d'accéder au dernier carré.
1: Thierry Delbado, président de la Confédération Générale du Logement 13 pour les Bouches du Rhône en direct avec nous dans la matinale. Bonjour, merci d'être avec nous, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Bon, qu'est-ce qui se passe à Marseille les, les prix de l'énergie explosent pour certains locataires de HLM
24: Oui, alors c'est à Marseille aujourd'hui, mais c'est dans tout le pays. Hein. Il faut savoir que le prix de l'énergie a augmenté de, de plus de 500%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les gens qui se chauffent au, au chauffage collectif, au gaz, eh bien, subissent des hausses depuis, alors depuis le mois de janvier, notamment à HMP, habité à Marseille-Provence, de plus de 300%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des locataires, un certain nombre d'ailleurs, qui vont, tu euh, vois, leur euh, hausse, leur provision de charge chauffage augmenter de 283 euros par mois. Ça Et ils n'avaient pas été prévenus 30. Alors, on leur avait fait simplement un petit courrier. Enfin, deux petits courriers euh, durant l'année en disant attention, il va y avoir des hausses importantes de, du prix du, du gaz donc euh, vos quittances risquent d'augmenter, mais il faut savoir que dans le cadre des négociations entre les bailleurs sociaux et les associations de défense locataires, on appelle ça des CCLP, des commissaires de concertation locative. Et HMP n'a pas mis en place, pour justement informer les associations, pour savoir ce qui allait se passer et comment justement HMP allait gérer cette hausse du prix de l'énergie. Mmh. Et donc on a été surpris au 1er janvier d'apprendre que effectivement, vous l'avez sur l'image des hausses euh, pharaoniques.
1: Oui, voilà, il y a eu la manifestation hier, on, on y était, Laure Parra et Stéphanie Rouquier, nos, nos journalistes à, à Marseille, euh, y étaient. Euh, on entend des, des locataires donc, qui euh, sont furieux, certains qui disent bah, « je ne paierai pas, je paierai ». Euh, il y avait le reportage, là, euh, il, y a, il y a quelques instants, euh, il y avait un couple qui disait bah, « moi je vais payer comme ce que je payais avant, mais je ne vais pas payer le, euh, ce qu'il ce qui, ce qu y a en plus euh, ». Ça fait partie des. Quelles sont les différentes réactions
24: bah, la réaction, c'est qu'aujourd'hui, euh, hier, euh, un certain nombre de gens euh, à la manifestation, mais lorsque moi je me suis rendu sur place dans certaines résidences, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils disent on va cho choisir soit de manger, et ce n'est pas un euphémisme, soit de payer son loyer. Donc aujourd'hui, ce que nous disons avec un collectif, euh, la CLCV, une des cosa CGT et la CGL, de, nous demandons à ce que les locataires ne payent pas cette hausse de charge, de provision de charge. Oui,
1: mmh. alors... Mais, euh, alors, alors... Oui, j'ai ent entendu cet argument. Vous le demandez avec des syndicats, hein, c'est ça. Bon.
24: Mais... Non, les, ce sont deux associations de locataires.
1: D'accord. Ils... Mais euh, qui va payer si ce ne sont pas les
24: locataires eh ben, qui, qui paient Eh bien, justement, c'est un bon débat. et C'est le débat que nous, nous, nous voulons mettre sur la table, y compris alors, soit au niveau départemental... Parce qu'au
1: final, il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein
24: ah, ah, au final, il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais au final, aujourd'hui, depuis un an, il y a toujours quelqu'un qui se gave quand même aussi. Mm. Euh, parce, que quand on... parce que, par exemple, pour HMP... Lorsque la, la molécule de gaz était à 20 euros le mégawatt, aujourd'hui HMP l'achète 111 euros. Oui. Donc il y, y a bien quelqu'un, quelque part, qui a fait d'énormes bénéfices. Donc nous disons au gouvernement et nous disons à, et aux députés de, de, re, de revoir, euh, c'est un peu comme les boulangers d'ailleurs aujourd'hui, c'est comment on peut se ravitailler en gaz, non pas sur le marché européen ou international, mais sur le marché régulé, qui permettrait aujourd'hui à ce que euh, les locataires ne paye pas ces hausses astronomiques. Hum. Les locataires sont d'accord de dire, à un moment donné, il y a une hausse du gaz euh, de 15, 20 euros par mois, euh, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui sont au, euh, au RSA, qui ont des pensions euh, au minimum, euh, qui sont y compris des petits salaires. Euh, quand vous prenez 283 euros supplémentaires par mois, comment vous faites Comment vous faites Moi, je veux, veux qu'on m'explique comment on fait. Hein.
1: Merci Sur beaucoup Thierry Delbaldo. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir euh, d'avoir témoigné ce matin dans, dans la Matinale. On va suivre ce on va on va suivre ce, ce sujet bien sûr. Bonne journée à vous. 6h49. Bonne, Bonne journée. Au revoir. 6h49. Restez bien sur CNews dans un instant. Tiens, c'est ça va être très intéressant. Le corps, vous savez, le Conseil d'orientation des retraites et s'il si roulait pour un des deux camps, les pros ou les anti réformes des retraites. Est-ce que le corps Roule pour quelqu'un J'ai posé la question à Florian Tardif. à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc
12: Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: 6h52, la politique. En plein débat sur la réforme des retraites. Florian Tardif... On va s'arrêter avec vous sur le rôle du corps, le désormais célèbre conseil d'orientation des retraites. Le corps qui est soupçonné de rouler pour la gauche euh, qui lutte contre la réforme des, des retraites
11: et oui, Romain, cité hier à tout va par les membres de l'exécutif pour justifier du bien fondé de sa réforme des retraites, reculant l'âge légal de départ à 64 ans, le corps aujourd'hui n'est plus en odeur de sainteté au sein du gouvernement. Il y a beaucoup d'hypothèses dans le rapport du corps qui peuvent venir à la lisibilité des conclusions, voire même conduire le président du corps à avoir une position assez personnelle. Ainsi pu dire Elisabeth Borne lors de ses voeux, répondant à ma question sur les hypothèses contestées du corps, assez personnelles pour ne pas dire biaisées. Contestable, comment expliquer que le rapport sur lequel s'appuyait l'exécutif jusqu'à présent est remis en question maintenant par ce dernier. Un élément de réponse, les propos tenus par le président du corps lui-même, Pierre-Louis Bras, jeudi dernier à l'Assemblée nationale, alors que les Français protestaient dans la rue pour, euh, contre la réforme proposée par le gouvernement. Le président du corps est positionné. vous le voyez, par les députés, interrogés sur l'équilibre financier du système. Il dit ceci, écoutez.
2: Les... Dépenses de retraite sont, ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord En règle générale,
7: ce propos suscite un certain étonnement.
11: Étonnement, le mot est faible. L'argument du gouvernement sur le déficit annoncé du système tombe. C'est du pain béni pour les opposants à la réforme, notamment ceux de gauche. La vidéo est relayée par des milliers de personnes et approche dorénavant le million de vues. Pain béni pour les oppositions, par pour l'exécutif, pour qui la bataille de l'opinion s'encage mal. Florian, Pierre-Louis Bras ne serait pas objectif Il est censé l'être. Romain, ancien inspecteur des affaires sociales, passé par plusieurs cabinets de gauche à la fin des années 90. Il a été nommé par François Hollande en 2015 pour prendre la tête du Conseil d'orientation des retraites. On pourrait ainsi vite conclure que son histoire personnelle le pousse à tenir des propos qui vont à l'encontre aujourd'hui de ceux tenus par l'exécutif et qui vont dans le sens, en revanche, de la gauche. Une conclusion peut-être hâtive puisque le corps, organisé composé de hauts fonctionnaires, de parlementaires, de représentants, de retraités ainsi que de syndicats, salariés, patronaux, doit recueillir l'assentiment de l'ensemble de ses membres avant de faire évoluer sa position. La réalité ici, et le principal problème, c'est que le rapport du corps, les rapports du corps, présentent des scénarios qui dépendent de conjonctures économiques différentes, parfois, voire souvent, même euh, trop optimistes. Pendant des années, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites a surestimé l'augmentation de la productivité qui détermine à terme la hausse des salaires, donc des cotisations, donc des retraites, si bien qu'à la lecture du dernier rapport, par exemple, on peut tout aussi bien dire Romain, que le système est en danger, comme assurer également qu'il n'y a aucunement besoin de réformer le système. Et comme dans le bâtiment, si les fondations d'une maison ne sont pas solides, elle finit toujours par s'effondrer. Il, il en est de même avec l'argumentaire de l'exécutif qui s'effondre en ce moment.
1: Florian Tardif, merci Florian. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra ce matin l'ancien ministre du Travail qui connaît le dossier des retraites par cœur, Eric Vert, qui est désormais député Renaissance de l'Oise. 6h56. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chic bon sens. Et ce matin on se réveille avec Kenji Girac. On découvre Desperado, le nouveau single de Kenji Girac. On aime bien Kenji Girac autour de la table. Oui. Toujours ah très frais. Oui, ouais, ouais. moi j'aime beaucoup.
4: Frais.
0: oui
1: c'est marrant comme, c'est euh,
0: étonnant bah, comme. Euh...
3: Bah oui, ça met de bonne humeur, je trouve, c'est bien pour se réveiller. C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors là, c'est plutôt caliente. Hein. Ah pardon.
3: <rire> vous ne savez pas. La, la fraîcheur Et qui. Un petit retour en arrière.
1: <rire> Allez, on écoute Desperado. Ça, il est
5: Dans vos baskets, devant la chronique culture Avec Bexley
1: Bexley Bon chic, bon sens Journée nuageuse Aujourd'hui, on en parle tout de suite Avec Alexandra Blanc
17: La météo avec Groupe Verlaine Solution de centrale photovoltaïque Avec option de stockage Pour profiter de la lumière, même en cas de coupure Alexandra, vous nous
1: emmenez à Ouistreham.
13: Oui, où le temps va rester très nuageux aujourd'hui, notamment sur le département du Calvados. Un petit peu à l'image d'hier, temps très brumeux, très nuageux en cause eh bien l'anticyclone qui a tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol. Alors ce matin, temps très nuageux sur 80% du territoire. On retrouve en revanche un temps très lumineux notamment autour du golfe du Lyon avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Attention également au risque d'avalanche sur les Alpes du Sud. Et puis on a également quelques brouillards localement givrants le long de la Garonne avec une visibilité particulière réduite par endroit. Dans l'après-midi, eh peu de changements. Regardez, c'est quasiment la même carte. Seulement quelques flocons de neige sont attendus sur les régions centrales. Le vent va se renforcer, notamment sur le Roussillon, avec des rafales de l'ordre de 60 à 90 km par heure. Du vent également du côté de la Corse. Côté température, eh c'est hivernal. Moins 5, moins 7 degrés actuellement sur les régions centrales. Moins 1 degré du côté de Lyon ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Et puis dans l'après-midi, les températures restent en dessous des normales de saison, excepté en Bretagne avec 9 degrés pour Brest, vous aurez seulement 3 à Paris, 4 degrés à Lyon et 2 petits degrés à Limoges ou encore au puy en -Velay. La suite du programme, demain, on va surveiller le retour de la neige en pleine entre le Poitou et le nord-est du pays. Vendredi et samedi, de belles journées avec du froid. Et puis regardez, on part en Algérie, le Sahara algérien sous la neige avec localement quelques centimètres de neige tombée. Ça donne de très jolies images. On attend de nouvelles chutes de neige en Algérie vendredi. Et apparemment, les dromadaires ont apprécié le retour de la neige.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par
1: l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette information qui pourrait faire basculer le cours de la guerre en Ukraine. Selon le Spiegel, l'Allemagne doit annoncer officiellement à la mi-journée l'envoi d'une dizaine de chars lourds Léopard 2. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Le trafic est encore perturbé ce matin à la gare de l'Est à Paris. On va rejoindre Augustin Donadieu qui fera un point sur l'enquête après l'incendie volontaire sur des câbles SNCF. La NUPES et le RN demandent chacun de leur côté pour le moment un référendum sur la réforme des retraites. Le RN dit qu'il pourrait voter avec la NUPES. On en parle dans un instant avec Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret est en plateau avec nous. A tout de suite, monsieur le député. La chasse aux promos dans les supermarchés avec l'inflation folle. Elles sont particulièrement recherchées, ces promotions Reportage à Bordeaux. Et puis ce matin, on va vous parler du trafic à Paris pendant les Jeux olympiques de 2024, du 1er juillet au 15 septembre, c'est-à-dire quasiment tout l'été. Des voies de circulation en île de france vont être supprimées. Pierre Chasseret pour un point complet avant 7h30. Un tournant peut-être dans la guerre en, en Ukraine. L'Allemagne et probablement les États-Unis devraient accepter de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. C'est en tout cas ce qu'affirment le Spiegel à Berlin et le Wall Street Journal aux États-Unis. Deux euh, journaux, deux organes de presse généralement euh, bien informés. Pour l'instant, on parle de quelques dizaines de chars. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, commençait à s'impatienter. Écoutez déjà ce qu'il a dit cette nuit.
21: Il ne s'agit pas de 5 ou 10 ou 15 chars. Les besoins sont plus importants. Nous faisons chaque jour le nécessaire pour combler le déficit. Et je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche. Cependant, les discussions doivent se finir par des décisions. Des décisions sur le renforcement réel de notre défense contre les terroristes. Général
1: Clermont avec nous. Mon général, l'annonce officielle du chancelier allemand Olaf Scholz devrait intervenir à la mi-journée
2: c'est ce qui est annoncé par le, par le Spiegel, ainsi d'ailleurs euh, qu'aux États-Unis. En réalité, les, les Allemands, finalement, ont, ont gagné un peu leur bras de fer puisqu'ils avaient mis comme condition de livraison de chars Léopard 2 allemands le fait que les Américains, eux aussi, euh, livrent des chars Abrams et les Américains n'étaient pas du tout favorables. Donc ce bras de fer est remporté par les Allemands. Maintenant, les Allemands, avec la dynamique des Léopards en Europe, euh, ça va faire qu'entre les chars allemands, euh, les chars américains, les chars de tous les pays qui disposent des Léopards en Europe, Effectivement, je pense que le président Zelensky euh, aura satisfaction puisque probablement on est de, dans un nombre de l'ordre de 100 à 150 à 200 chars qui pourraient opérer sur le théâtre ukrainien dans les prochains mois avec la question compliquée et de la formation et de la logistique.
1: Merci mon général, on va vous retrouver dans un instant, est-ce qu'on est vraiment à un tournant dans le conflit Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait être la réaction des Russes, la réaction de Vladimir Poutine Je vous poserai ces questions aux alentours de 7h15, à tout de suite. Retour progressif du trafic à la gare de l'Est à Paris après l'incendie volontaire sur une cinquantaine de câbles. C'est encore compliqué ce matin pour les voyageurs, on va regarder l'état du trafic ce matin, hein, Shana.
3: Alors, pour les TGV, les Wigo, un train sur trois circulera en heure de pointe, un sur deux en journée. Pour la ligne P du Transilien, un train sur deux en heure de pointe, trafic normal en journée. Et trafic normal pour les TER sur l'axe Grand Est, dont on retrouve tout de suite Augustin Donadieu sur place à la gare de l'Est à Paris. Augustin, comment ça se passe ce matin
4: alors c'est un petit peu la, la confusion parmi les, les passagers. Nombreux sont venus plus tôt, en avance pour vérifier si leur train était supprimé ou bien retardé. C'est le cas de ce monsieur que l'on a rencontré peu avant 6 heures. Il devait quitter la capitale hier. Son train a été annulé. Il a dormi à l'hôtel. Il s'est levé très tôt ce matin pour vérifier si son train était supprimé. Chance pour lui, son train était maintenu. Il est donc reparti dormir. C'est un petit peu l'ambiance qui règne ici. Les gens sont très prudents et viennent vérifier vraiment l'état du trafic. Concernant l'enquête, les premières constatations du parquet de Meaux euh, font état de deux coffrets qui ont été ouverts, des coffrets qui renfermaient donc ces, ces câbles qui ont été incendiés l'un de ces deux coffrets était accessible seulement par un tunnel qui passait sous les voies ce qui laisse penser aux enquêteurs eh bien que les auteurs ou l'auteur de l'incendie eh bien connaissaient eh, les lieux et surtout le portillon qui donnait accès aux voies pour accéder à ces coffrets, portillon géré par la SNCF était ouvert, aucune trace d'effraction eh n'a été relevée alors l'enquête, une enquête pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte et les investigations ont été confiées au service de la police judiciaire de Monde.
1: Merci Augustin. La des syndicats contre la réforme, la CGT cheminots et Sudrail envisagent une grève reconductible dès la mi-février. En plus du 31 janvier, ils appellent à deux jours de mobilisation les 7 et 8 février prochains. La chasse aux promotions, c'est le quotidien de beaucoup de Français, évidemment, face à l'inflation. On est allé à la rencontre de familles qui font leurs courses dans un hypermarché de la banlieue de Bordeaux.
3: Alors, livres de promotion ou encore rayons anti-gaspi, vous savez, ce sont ces rayons qui proposent euh, des produits frais moins chers puisque la date limite de vente approche. On vous donne tous les détails et tous les conseils pour faire des économies avec Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
12: Dans cet hypermarché de la banlieue de Bordeaux, c'est le rayon idéal pour traquer les bonnes affaires. Des produits frais, dont la date limite de vente approche, sont bradés. Les chefs de rayon en apportent toute la journée. Ils prennent les produits qui sont en date de péremption courte. On a un système informatique qui vient flasher le produit et sort une remise qu'on applique ensuite. Ça va de 20 jusqu'à 40-50%. Ça dépend en fait effectivement du produit et de la rotation.
9: On fait des économies parce que c'est quand même 20 ou 30% de moins.
3: L'heure actuelle, c'est vraiment des petites économies, quoi, mais bon, c'est tout bon à prendre.
12: Ce couple de Libourne perçoit le minimum vieillesse. Chaque produit est sélectionné sur le catalogue en fonction des meilleures promotions de la semaine.
20: Je fais ma liste, je prends le livre ou
14: je vais sur internet, je regarde et je fais ma liste, ce qui m'intéresse à condition que ce soit bon et pas cher.
12: Luce et Marcel se partagent une retraite de 700 euros. Chaque dépense est comptée au centime près. Ici, ils profitent des offres de dernière minute de la poissonnerie.
14: On va prendre que du poisson en promo. Et on cuisine et on a un congélateur aussi. Les retraites, elles ne sont pas élastiques et puis euh, tout est beaucoup plus cher. On a fait quand même 60 km pour venir ici. Hein.
12: D'après plusieurs distributeurs, la chasse aux promotions et aux produits discount connaît une croissance sans précédent. Ces rayons ont connu une hausse de chiffre d'affaires de 25% depuis deux ans.
1: Ce drame peu commun aux états unis dans le Kansas, c'est un chien qui a tué un chasseur euh, par balle. Vous avez bien entendu, ça s'est passé samedi dernier. Le chien était sur le, à l'arrière du, du pick-up quand il a marché sur le fusil du chasseur, ça a enclenché, euh, déclenché plutôt, euh, la détonation. La balle a touché donc le, le chasseur d'une trentaine d'années qui était assis euh, devant sur le siège passager. Il est mort sur place des suites euh, de ses blessures. Voilà un chien qui a marché sur le fusil du chasseur, ça a déclenché la, euh, la balle, le tir et euh, ça a tué le, le pauvre chasseur qui se trouvait à, à à l'avant, euh, sur le siège passager. Allez, le sport tout de suite et on part à la montagne. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Et on attaque les sports avec la victoire de Clément Noël en Autriche. Hein.
3: Il est arrivé premier au slalom de la Coupe du Monde de Schladming. Hier soir, le champion olympique de slalom a, a enfin remporté sa première victoire de la saison. Il a devancé le Suisse Zeno Sern à 0,07 centième. Ça s'est joué de peu. Et puis toujours en ski chez les femmes, victoire de Michaela Schifrin hier. L'américaine célèbre sa 83e victoire en Coupe du Monde.
1: On quitte l'Autriche pour l'Australie avec la victoire de Stefanos Tsitsipas à, à l'Open d'Australie.
3: Oui, une victoire en trois manches face au Tchèque Lelechka. Euh, score final 6-3, 7-6. Le tennisman grec affrontera en demi-finale le russe Karen Kachanov.
1: Voilà, victoire en quart, hein, je ne l'ai pas précisé. À 9h30, 9h, heure française, Novak Djokovic affrontera le russe Andrei Rublev en, en quart, hein, toujours.
3: Et privé d'Open l'an dernier à cause de son statut vaccinal. On en avait beaucoup parlé. Djoko entend bien se qualifier en demi. Et de son côté, son adversaire de 25 ans tente pour la sixième fois d'accéder au carré final.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Le RN réclame un référendum contre la réforme des retraites comme la NUPES. On est avec un député RN, le député du, du Loiret, Thomas Ménager, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur le député. On se retrouve juste après la, la pause publicitaire. A tout de suite. C'est news, il est 7h12, on accueille Thomas Ménager, député Rassemblement National du, du Loiret. Merci monsieur le député d'être avec, avec nous sur ce plateau. Vous réclamez un référendum, comme la NUPES d'ailleurs, contre la réforme des, des retraites pour que les Français votent et se, se prononce sur cette réforme. Euh, tiens, un, un premier, une première question un peu technique, mais lequel des deux référendums sera examiné en premier, le vôtre ou celui de la
6: NUPES Alors c'est unique, puisque ça ne s'est jamais vu, donc on ne sait pas, on attend encore un retour du bureau de l'Assemblée qui va plancher sur cette question. Pour les motions de rejet que nous avons déposées aussi, il y aura une motion de rejet préalable, là il y a un tirage au sort, c'est habituel. Euh, sur, euh, voilà, nous attendons de savoir si ce sera la nôtre ou celle de, de la NUPES, mais pour les motions référendaires, nous ne savons pas. Le RN pourrait voter avec la NUPES ah, – Clairement, oui. Dans tous les cas, nous, on ne va pas changer de ligne. C'est-à-dire que nous sommes favorables à un référendum, ce n'est pas parce que c'est la NUPS qui le propose et qui serait peut-être la motion référendaire qui serait soumise au vote de l'Assemblée nationale, qu'on ne la voterait pas. Donc oui, il n'y aura aucun souci là-dessus. – Il n'y aura aucun qu souci. Euh, quelle question ?– bah, La question, ça serait de soumettre le projet d'Emmanuel Macron, le projet du gouvernement actuel, aux Français. Et force est de constater, quand on regarde les sondages, qu'une grande majorité y est opposée. Euh, les... et ça sera au gouvernement d'aller convaincre les Français parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas écouter euh, les, les Français qui manifestent, qui euh, s'y opposent. Moi, je, dans le Loiret, j'étais sur le terrain tout le week-end. Je peux vous dire qu'ils veulent s'exprimer sur le sujet.
1: Alors, Jordan Bardella, le président de votre parti, du, du RN, dit que cette réforme, c'est une réforme contre la France, des BTS, des, euh, des BAC pro, euh, des,
6: des CAP. C'est-à-dire bah, Clairement, moi, vous savez, j'ai fait des études, j'ai fait un Master 2, je suis rentré sur le marché du travail à 22-23 ans. Dans tous les cas, j'aurais dû aller jusqu'à 65-66 ans pour avoir mes annuités. Ceux qui vont devoir travailler plus, c'est ceux qui ont commencé tôt, ceux qui ont les métiers les plus pénibles, ceux qui ont fait des CAP. Moi, vous savez, mon père est couvreur, il a été sur le terrain très tôt, euh, il a euh, voilà un métier très difficile, c'est lui qui va souffrir. Ce sont euh, ces infirmières libérales qui devront parfois aussi travailler 44 annuités, même dans le cadre de mécanismes de carrière longue. Donc c'est une réforme, c'est pour ça que vous estimez que c'est une réforme injuste Ce n'est pas moi et pas que nous, c'est une majorité de Français qui le pense, c'est une partie de la majorité qui le dit. Quand on entend des députés de la majorité s'y opposer, dire que c'est une réforme sacrificielle, c'est un constat, c'est un constat qui est clair. Les Français font moins
1: d'enfants, ça c'est un constat aussi. Vous voulez moins d'immigration, ça c'est un constat aussi,
6: ça c'est un fait. Qui va payer les retraites à l'avenir bah, c'est pour ça qu'il faut lancer une vraie politique nataliste. Il faut accompagner les familles qui veulent faire des enfants. On a posé une question au gouvernement. Parce que le le régime, société. maintenant, on le connaît. Hein, ce sont les salariés qui payent pour euh, leurs parents. Pour Bien entendu. Il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on dit que c'est un choix de société, pas un choix comptable. On sait que pendant quelques années, il va y avoir... Ah oui, c'est un choix de et, social, c'est un fait. pas un choix de même. mais il y a un moment où il y a bien des gens bien qui payent. Hein. c'est pour ça qu'il faut, il faut faire une politique nataliste, il faut faire mmh. des économies ailleurs. Euh, on en parle peu, mais excusez-nous, l'ASPA, on parle des 1200 euros et c'est très bien parce que nous soutenons mmh. cette réforme. Mais l'ASPA qui est donné par exemple à des personnes qui arrivent en la France, SPA. qui ont le minimum vieillesse. on oui, oui, s'appelle comme oui, ça depuis oui, quelques oui, années, oui, c'est oui. le minimum vieillesse. Il est donné indifféremment à un Français qui a travaillé et qui n'a pas la possibilité d'avoir une retraite digne, et à un étranger qui arrive et qui reste sur le sol 10 ans, qui ne cotise pas. Et il y a aussi des économies à faire, il y a aussi des choses à changer pour faire des économies. Mais clairement, il faudra une politique nataliste pour qu'il y ait plus d'actifs, il faut une politique de réindustrialisation pour qu'il y ait plus d'actifs, qu'il cotise pour les retraités. Il y, a, il y a différents facteurs sur lesquels on peut travailler. Et là, vous trouvez tout l'argent Non, mais on, on valera, vous savez, on ne peut pas promettre qu'on trouvera tout l'argent. Dans tous les cas, nous, on dit que c'est un choix de société et que s'il y a besoin de compléter pendant des périodes, parce que dans tous les cas, en fonction des cours démographiques, il y a des moments où le système est excédentaire, c'est le cas cette année, et d'autres il est déficitaire, il faut le faire, mais il y a bien entendu d'autres éléments sur lesquels travailler, la productivité, on a la pire productivité depuis ces dernières décennies, rien n'est fait, on a eu un chômage qui a baissé de manière artificielle, parce qu'on a une, des emplois qui sont ubérisés, qui, pas, qui ne créent pas de valeur, donc on dit qu'il y a tout un écosystème, le problème c'est que le gouvernement ne veut pas avoir une vision macroéconomique de cette réforme, et nous contraint aussi à ne parler que du système de retraite dans le cadre d'un projet de loi de financement rectificatif.
1: Monsieur le député, je voulais vous entendre également sur les retraites à 1 200 euros. Euh, ça c'est une avancée du projet, en tout fait, cas vendu comme tel
6: par le gouvernement. Vous dites que c'est de l'enfumage, pourquoi Alors, c'est une avancée parce que bien entendu il y aura une partie, une minorité, ceux qui ont bénéficié du minimum contributif à taux plein, c'est-à-dire pour une carrière complète au SMIC, qui en bénéficieront. Nous y sommes favorables. Mais il y a de l'enfumage parce que moi je vois sur le terrain... J'ai plein de personnes qui ont des retraites à 7-800 euros qui considèrent qu'ils vont avoir ces 1 200 euros. C'est faux, parce que pour, pour, pour les obtenir, il faut avoir une carrière complète. Ceux qui seront au minimum vieillesse seront toujours au minimum vieillesse. Ceux qui ne peuvent pas bénéficier du minimum vieillesse, puisque le minimum vieillesse n'est pas déconjugalisé, il s'entend au niveau du foyer fiscal, n'en bénéficieront pas. Or, moi, j'ai des personnes qui, aujourd'hui, du fait de la, de la communication du gouvernement, estiment qu'ils pourront en bénéficier. Et il y aura une douche froide. Il y a une douche... Oui, alors effectivement, c'est pour la carrière complète. Et ça, euh, C'est vrai que si on n'a pas cotisé, on n'a pas la carrière complète. Si oui, mais ce qu'on dit surtout, c'est qu'il y, y a une volonté du gouvernement de communiquer de manière à laisser croire, à laisser penser aux Français. Mmh. Parce que dans tous les cas, ils cherchent à avoir un soutien de la population. Aujourd'hui, 80%, grosso modo, ils sont défavorables. Donc ils laissent croire qu'ils auront pour essayer d'avoir le soutien d'une partie des retraités. J'ai une dernière question pour vous. Vous soutenez les grèves à la SNCF ou pas Grèves reconductibles, si Alors, la France,
1: ça commence à se tendre nous, nous, on est
6: très clair sur les mobilisations, sur les grèves. Nous, on est favorable à tout ce qui pourra aller dans le sens du recul du gouvernement. Dans la limite, un, de l'état de droit, et dans la limite, de ne pas emmerder les Français. L'idée, ce n'est pas de rajouter de la souffrance à la souffrance. Les Français galèrent à aller faire leur plein, galèrent à manger avec l'inflation alimentaire. Donc que ce soit sur la SNCF, que ce soit sur les pistes de ski. Moi, je l'avais sur mon territoire hier, quelqu'un au téléphone, qui me disait, on s'est euh, saigné toute l'année pour partir au ski avec les gosses et on ne va pas pouvoir euh, aller sur les pistes de ski. Donc, au, à un moment, les Français sont défavorables à cette réforme. J'appelle aussi les syndicalistes à ne pas euh, donner envie aux Français de se retourner hum. contre eux, contre la mobilisation, parce que ça serait aider le gouvernement. Donc vous dites que la bagarre se joue à l'Assemblée et... Ah, et, et ailleurs la ou pas vous, allez, vous allez manifester ou pas et Dans la rue. Non, nous, très clairement, le 31 janvier, moi je serai en commission des affaires sociales en train de hum. bosser sur le texte. Donc je ne pourrai pas. C'est mon boulot, je suis payé pour ça, j'ai été élu pour ça, je dois être à l'Assemblée. Après, ça va se mener, bien entendu, à l'Assemblée, c'est pour ça qu'on utilise tous les moyens, motion référendaire, motion de rejet, mais dans la rue et on laisse les Français se mobiliser. Et sachez que ce ne sont pas que des syndicalistes, sinon il n'y aurait pas eu autant de monde dans les rues, c'est aussi nos électeurs qui y sont et on les laisse y aller et nous accompagner dans le travail qu'on mène à l'Assemblée.
1: Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret. Merci monsieur le député d'être venu à vous.
6: ce matin sur le plateau de la, de la matinale.
1: Merci beaucoup, bonne journée à vous. La guerre en Ukraine, on en parle évidemment avec ces informations tombées ces dernières heures. Le magazine allemand, le Spiegel à Berlin et le Wall Street Journal aux états unis annonce l'envoi par les Allemands et les Américains, dans deux annonces séparées bien sûr, de chars lourds à l'armée ukrainienne. Général Clermont, toujours avec nous. Général, euh, on peut parler de tournant dans le, dans le conflit. Euh, ça va avoir un impact sur la guerre en Ukraine
2: Bien sûr, c'est un tournant. C'est une marche qu'on passe dans la livraison d'armement. Vous vous souvenez, on a commencé petitement et maintenant on arrive au char d'assaut. Donc en fait, c'est la conséquence d'un rapport de force qui est en train de se durcir entre les Ukrainiens et les Russes, et, et, et les Ukrainiens et les Occidentaux <coughs> traînent une contre-offensive de la part de la Russie, qui est en train de se refaire une santé. et On le voit sur les combats actuellement. Et, et pour freiner la contre-offensive, il faut du matériel lourd du côté ukrainien.
1: Hmm. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait être la réaction russe à l'envoi de ces chars lourds On avait envoyé des chars plus légers, des blindés plus légers. Là, ça commence à devenir sérieux.
2: Alors, il va y avoir deux réactions. La première va concerner la... La propagande, les médias, ce qu'on va dire à la population russe, euh, la, la, la nazification, démontrée par le fait que des chars allemands opèrent sur le, sur le théâtre ukrainien, la, la, la guerre par procuration de l'OTAN. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument que les Russes maintiennent le rapport de force en leur faveur. Donc on peut assister aussi à une raison supplémentaire pour une nouvelle mobilisation de troupes de la part de la Russie.
11: Mmh.
1: Pour l'instant, on parle donc des Allemands, des Russes. Qu'en est-il des Français et de leurs chars Leclerc Qu'en est qu
2: est-il qu est de, de nous de l Pardon, les Français étudient la question officiellement, euh, ça va être difficile pour les Français de résister, de ne pas envoyer le Charles Leclerc, mais il faut être conscient du fait que l'armée de terre a très peu de Charles Leclerc, elle en a 200, une partie de ces charles Leclerc est déjà déployée en Roumanie, une partie est en cours de modernisation, et nos forces ont besoin de s'entraîner à la guerre de haute intensité. Donc l'argument qui est de dire que nous ne voulons pas fragiliser l'armée française, il va être difficile à maintenir, mais je pense qu'on aura du mal à éviter la livraison d'une section de char, c'est-à-dire une, une petite dizaine de Charles Leclerc sur ce théâtre.
1: Merci beaucoup, mon général. Merci, général Clermont, pour votre expertise. Restez bien avec nous, restez bien connectés. On va continuer à parler de cette information, évidemment, de l'envoi de chars allemands et américains. A priori, les, les annonces officielles devraient être lieu dans les prochaines heures. Pas de crise pour l'immobilier de luxe. C'est l'écho, c'est tout de suite, c'est avec l'Homme Guillaume.
16: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le marché de l'immobilier est en baisse dans la capitale, sauf pour les biens de prestige, le Guillot, l'immobilier de luxe, qui continue à se vendre à des prix records. Et vous nous dites, le que ce sont les étrangers
15: qui alimentent cette hausse de prix. Hein. Oui Romain, il y a une sorte d'effet, constatent les agents, d'effet faits Émilie in Paris. Vous savez, cette série télévisée qui montre un visage idyllique de la capitale, sans travaux, sans embouteillage, sans surmulot. Et bien du coup, le <rire> très riches acheteurs étrangers cherchent à s'offrir des appartements très haut de gamme qui correspondent à l'idée qu'ils se font de la ville lumière, ou du moins de sa version télévisée. Selon l'agence Barnes, spécialisée dans les biens de luxe, qui publie tous les ans un index de l'attractivité des grandes villes dans le monde, Paris est passé de la cinquième ville la plus recherchée par les ménages fortunés Fortuné en 2021 à la première place en 2022 devant Miami, New York, Austin et Dubaï. Il faut dire que le cours du dollar hein, en ce moment est très favorable aux acheteurs américains. Le taux de change jouant en leur faveur. Et puis Londres euh, avec le Brexit est beaucoup moins intéressant pour les acheteurs euh, internationaux.
1: Avec quel budget arrivent ces, ces acheteurs étrangers
15: Au moins 3 millions d'euros, jusqu'à une trentaine de millions même pour les biens les plus exceptionnels. Chez Daniel Féo, une autre agence spécialisée dans l'immobilier haut de gamme, on note que près de 4 biens sur 10 à plus de 3 millions d'euros sont aujourd'hui achetés par des étrangers contre seulement 20% en 2021, ça a donc doublé.
1: Alors, quels sont les prix au mètre carré pour ces biens d'exception
15: Alors, si on prend le prix moyen du mètre carré mmh. tel que euh, constaté par les notaires en 2022, le prix moyen à Paris, c'est 10 630 euros. Mais pour les biens de luxe, la moyenne est de 17 236 euros le mètre carré, un prix qui en plus ne cesse d'augmenter année après année. Et puis, euh, c'est un prix moyen parce que contrairement euh, au marché traditionnel, dans le super luxe, plus il y a de surface plus le mètre carré est cher pour un logement entre 100 et 200 mètres carrés, il faut compter 17 000 euros, mais au-dessus de 200, 200 mètres carrés, c'est 20 000 euros le, le mètre carré. Et puis si on ajoute une terrasse ou un jardin, là carrément les, 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 les prix flambent, j'en perds même mes mots. Plus de 24 000 euros le mètre carré, avec des prix qui deviennent même parfois carrément dingues, hein, selon une agence. Un bien s'est vendu, plus de 70 000 euros le mètre carré, il y a quelques semaines, sur l'île de la cité à Paris. 70 000 euros le mètre carré. À ce prix-là, on quoi <rire> <pour> un placard <coughs>
11: Ouais, c le... Donc, Dormais 4, station, 4 pas... mètres
15: carrés, on achète une maison
1: euh, n'importe où en France. Station hein, l'expression, dormir debout. <rire> dormir debout, ils <rire> oui, ont
15: ouais. 70 000 euros du matériel. Alors, il... on oui. est de la Cité, ouais. Le... Ouais. le quartier ouais. le plus recherché, ouais. le plus cher ouais. de Paris, ouais. mais c'est ouais. quand même assez
1: dingue. Ouais. C'est impeccable, état impeccable, vue incroyable. Comme on dit dans les agences, vous posez vos valises. Oui, vous posez vos valises, sans vis-à-vis. Bon, merci beaucoup, Laminguillot.
16: C'était votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: C'est News, il est 7h24, Jeux Olympiques de 2024. Le grand bouchon nous dira Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal
19: Pro
12: dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Eh, du 1er juillet au 15 septembre 2024, ce seront les JO, les Jeux olympiques de Paris. Et des voix vont être supprimées pendant cette période. Bouchon garanti, Pierre. Alors, on commence par le périphérique. Une voix qui va être supprimée, c'est déjà la belle
23: galère en ce moment. Imaginez avec une voix de moins. Ça peut s'entendre. Évidemment, c'est pour que les athlètes et les organisateurs puissent accéder au site olympique. Tout ça peut s'entendre. Je vous invite quand même à regarder un petit peu la carte avec tous les sites oui. olympiques qui vont, euh, qui vont être affectés.
1: Regardez bien, notamment sur le sud de Paris, le boulevard périphérique, ça sent la catastrophe à plein nez. Et la couronne parisienne n'est pas épargnée, l'île de France, hein, la région, puisque les principales autoroutes qui conduisent à la capitale seront elles aussi touchées. Hein. Alors on va rigoler. Hein. Ah. Autoroute A1 de Paris
23: à Roissy, autoroute A13 de Paris à Rocancourt, l'A12, l'A4... a la A4 qui est à peine connue pour ses bouchons. C'est à l'est, hein, l'A4. Ouais. Exactement pareil. Mmh. Tout, tous ces axes vont voir une voie de circulation neutralisée pour les Jeux Olympiques. Mais aussi des villes. Dans les villes de Courbevoie, Nanterre, Putes, Saint-Denis, Le Bourget. Idem, il y aura des axes prioritaires pour les, les, les Jeux Olympiques. Ça peut s'entendre, sauf que pour l'instant, rien n'est organisé. Alors évidemment, on imagine des bouchons face auxquels nous allons devoir nous organiser. Je rappelle que le croisement a 4 à 86 C'est le plus grand bouchon d'Europe. Rien que ça. Alors si en plus on ampute une voie de circulation, ça ne va pas, pas, pas bien se passer. Mmh. Alors évidemment, il y a la solution du télétravail. Mais attention, attention, certes si c'est pendant l'été, ça va déborder jusqu'au 15 septembre parce que ça va tenir le temps des Jeux paralympiques. Et la grande nouvelle, c'est que la mairie de Paris a déjà annoncé qu'après les Jeux olympiques et paralympiques, une voie du périphérique resterait neutralisée pour ce qu'on appelle le covoiturage et les
1: autres modes de transport vertueux, autrement dit des bouchons en plus pour ceux qui veulent aller au boulot. Merci beaucoup Pierre Chasseret, des bouchons, des bouchons, des bouchons, c'est ce que vous nous prévoyez. <rire> 7h29, dans un instant, restez bien sur, sur CNews, on ira à Marseille, des locataires HLM manifestent contre la hausse de leurs factures d'énergie. Vous allez voir, parfois les factures sont multipliées par 3, le montant des factures est multiplié par 3. Tout d'abord, la météo et on commence avec la météo des neiges.
16: Votre programme avec Rose Bay soins d'excellence pour sublimer vos cheveux.
13: Place à présent à votre météo de neige où le froid se maintient une nouvelle fois aujourd'hui, notamment du côté du Grand Bornan avec en moyenne entre moins 7 et moins 13 degrés relevés en haut de la station. On retrouvera un risque d'avalanche particulièrement marqué. On a eu beaucoup de neige en ce début de semaine et donc conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. Du côté de Val-Torins, il a fait très froid, moins 15 degrés en haut de la station avec un risque d'avalanche qui va se maintenir pour votre journée de mercredi. La journée de mercredi qui sera d'ailleurs marquée par de nouvelles chutes de neige, notamment du côté de Tignes où les températures hivernal.
16: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
1: Le temps avec des nuages aujourd'hui.
17: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure des nuages sur une grande
1: partie du pays Alexandra Blanc hein
13: oui un temps très nuageux sur 80% du territoire aujourd'hui avec néanmoins un temps beaucoup plus lumineux en allant vers les régions du sud maintien du Mistral et de la Tramontane attention également au risque d'avalanche sur les Alpes du Sud et puis dans l'après-midi peu d'évolution toujours beaucoup de nuages, temps très nuageux avec l'anticyclone qui se maintient le vent se maintiendra également en Méditerranée côté température, ça reste hivernal du froid ce matin, moins 4 ou moins 5 degrés sur les régions centrales et puis dans l'après-midi le froid se maintiendra également sur l'Est du pays, seulement 3 petits degrés à Strasbourg ou encore à Lille. Vous aurez 6 degrés à Toulouse et seulement 2 degrés du côté du puits envelé.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 7h31, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des factures d'électricité dont le montant explose dans les HLM à Marseille. Des locataires ont manifesté hier. On y était la grève contre la réforme des retraites est un mouvement reconductible à la mi-février. On verra à quoi il faut s'attendre. L'Allemagne s'apprête à répondre positivement à l'appel de Volodymyr Zelensky d'envoyer des chars lourds en Ukraine. Les Américains devraient également faire parvenir des Abrams à l'armée ukrainienne. Et puis la sécurité des JO, il manque pour le moment la moitié des 22 000 agents de sécurité nécessaires. Prévu pour assurer cette sécurité des, des Jeux Olympiques 2024, est-ce qu'on sera prêts Gérald Darmanin a été auditionné au Sénat hier. Et puis Chloé Ronchin, avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Vous allez nous parler du film du Puy du Fou, Vaincre ou Mourir, qui sort aujourd'hui dans les salles. A tout de suite. La colère, voire la révolte de locataires HLM à Marseille, déjà fragilisés par l'inflation. Leurs charges de chauffage ont été multipliées par trois.
3: Alors hier, ils étaient des centaines à se rassembler devant les bureaux du bailleur social Habitat Marseille-Provence, leur para.
0: Rassemblés au pied du siège de Habitat Marseille-Provence, les locataires de ce bailleur qui gère de nombreuses cités marseillaises ne décollèrent pas. Par un simple courrier, ils ont découvert que leurs factures de chauffage doublaient, voire triplée en 2023.
14: De 62 euros, on arrive à 190 euros.
0: Pour la plupart de ses habitants, chaque centime compte.
14: À partir du 10 du mois, du
5: 10 du 10 mois nous sommes à découvert. Vous imaginez un peu Qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver à la
0: rue Et l'explication du bailleur, la flambée des prix de l'énergie, ne les convainc pas.
11: Et nous, on n'a rien à voir à la guerre, tout ce qui se passe. Hein. Nous, on paye les loyers, les charges, les impôts.
0: Une envolée des prix du chauffage alors que dans leurs appartements, ils ont froid. Comme chez Alain et Josiane, un couple de retraités rencontrés dans la manifestation. Nous sommes chez eux, il est midi, le thermomètre affiche 18 degrés. Autrement, le matin, il fait 15, 16 Ils refusent de payer les 123 euros d'augmentation par mois. Je vais payer le même que je chez les mois. Ils décident de prendre le risque comme de nombreux locataires en espérant que le bailleur revoie ses tarifs à la baisse.
1: L'affronte des syndicats contre la réforme des retraites, la CGT Cheminot et Sudrail envisagent une grève reconductible dès la mi-février. Hein.
3: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez cet appel à la grève reconductible donc euh, mi-février et donc pendant les vacances scolaires Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Ils profitent de leur, euh, de leur statut euh, préservé de cheminots, euh, qui fait qu'ils peuvent bloquer la France selon leurs, leurs envies et euh, franchement ça s'abusait quoi.
14: Je trouve c'est un peu dégueulasse pour les enfants qui peuvent pas partir en vacances quoi. Les grands-parents qui attendent leurs petits-enfants qu'ils ont peut-être déjà pas eu à Noël donc je trouve ça assez euh, injuste pour les enfants principalement et les personnes qui sont un peu loin et isolées quoi en fait. Bah j'ai pas aller travailler c'est tout. C'est pas grave. Ça vous dérange pas
20: Non. D'accord. Ça, ça m'arrange.
14: exactement.
7: C'est qu'une réforme des retraites à faire passer. Elle est importante aussi pour maintenir le système des retraites qui doit rester à l'équilibre. Donc il faut pas cette réforme. Maintenant, euh, s'ils veulent manifester, qu'ils le fassent, mais il ne faut pas bloquer le pays et empêcher les gens de partir, c'est quand même dommage.
1: Voilà, tous les avis. Il euh, y a quand même une jeune femme qui expliquait que la, la grève l'arrangeait. Hein. Oui, il n'y aura pas de travail. <rire> bon, on va parler de la valeur travail, justement, eh ben justement dans bon, un instant. Ouais. Hein. Bon, les choses sont bien faites. <rire> hum, retour progressif, progressif, hein, à la normale, à la gare de l'Est, à Paris après l'incendie volontaire sur une cinquantaine de câbles électriques en Seine-et-Marne. C'est encore compliqué ce matin pour les voyageurs. On va regarder l'état du trafic. Pour les TGV et les Ouigo, un train sur trois circulera en heure de pointe, un sur deux en journée, ligne P du Transilien, un sur deux, trafic normal pour les TER sur l'axe Grand Est. La SNCF dénonce un acte de sabotage et a déposé plainte. Le point sur l'enquête, Solène Boulan.
20: C'est à une vingtaine de kilomètres de la gare de l'Est que les faits se sont produits en Seine-et-Marne, près de la gare de vert -Orsy. Selon les premières constatations de l'enquête, deux coffrets abritant des câbles électriques ont été incendiés hier vers 3 heures du matin, en témoigne cette photo. Des installations qui permettent en temps normal de donner des informations au poste d'aiguillage et d'assurer la sécurité des trains. L'entreprise dénonce un acte de vandalisme massif.
12: Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à, mis à feu, et ensuite 600 circuits environ de, de sécurité, donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer.
20: Mais les auteurs présumés connaissaient-ils les lieux Dans un communiqué, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux laisse entendre qu'ils y sont entrés avec facilité.
15: Un portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert sans aucune trace d'effraction.
20: Le ministre des Transports évoque de son côté une intention délibérée de nuire.
11: Il y a des traces d'essence, il y a un incendie qui a été fait, il y a deux points qui ont été ciblés. Et je l'ai dit, il y a presque 50, 48 précisément câbles qui ont été incendiés. Donc il est très clair aujourd'hui que ça n'est pas un problème technique.
20: La société a annoncé avoir déposé plainte. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie et mise en danger d'autrui.
1: Voilà, en tout cas. Celui, celle ou ceux qui ont incendié, visiblement, connaissaient bien, le, connaissaient bien les lieux. Il hein. n'y euh, a pas eu d'effraction pour, euh, pour, pour ouvrir la, la, la grille. Un tournant probable dans la guerre en Ukraine. On en parle beaucoup ce matin parce que c'est très important. L'Allemagne devrait annoncer officiellement aujourd'hui, par la voix de son chancelier, bien sûr, Olaf Scholz, accepter de livrer des chars lourds, des léopards II. Les Américains devraient faire la même chose, selon le Wall Street Journal. Pour l'Allemagne, ce sont des informations de presse, notamment des informations du, du Spiegel. On en parle ce matin. Pour l'Allemagne, il s'agirait d'une dizaine de chars léopards. Pour le moment, bien le moment. Le visuel du timbre-poste en hommage au colonel Arnaud Beltrame, tué dans une attaque terroriste en 2018, a été dévoilé. Regardez, il a été créé par Sophie Beaujard. Il sera tiré à plus de 700 000 exemplaires et sera mis en circulation le 27 mars prochain. Hein
3: et je rappelle qu'en 2018, le colonel Beltrame a été sauvagement tué par un terroriste dans un super-ru à Trèbes après avoir volontairement pris la place d'un otage. Un bel hommage donc pour se souvenir de l'héroïsme de cet homme mort à 44 ans.
1: Voilà le héros Arnaud Beltrame qui a droit à un timbre. Paris est-elle prête à accueillir les JO de 2024 Le Sénat a adopté hier soir la mise en place de caméras qui détectent les mouvements suspects, ces caméras permettront d'assurer la sécurité d'une partie, en tout cas, des 13 millions de spectateurs attendus à Paris pour les Jeux Olympiques.
3: Et présent au Sénat hier soir, Gérald Darmanin a également parlé des effectifs de police et de sécurité privée et publique. Le détail avec Alexis Vallée.
5: Il serait 22 000, 22 000 agents manquants pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Des recrutements ont été lancés par les organisateurs, mais seulement 11 à 12 000 personnes répondraient aux critères, notamment celui d'avoir 5 ans de titre de séjour. Pour combler ce manque d'effectifs, le recours à l'armée serait une hypothèse envisagée. Hier soir, face au sénateur, Gérald Darmanin a expliqué qu'il faudrait attendre février ou mars pour en savoir plus. À cette insuffisance, un autre problème subsiste, l'hébergement de ces forces de sécurité.
25: Il va falloir que nous hébergeons à Paris et dans sa proche banlieue 35 à 40 000 policiers et gendarmes et quelques milliers d'agents de sécurité privée qui ne seraient pas parisiens. Donc d'abord, ce n'est pas tellement une question d'hommes et de femmes, c'est une question où est-ce qu'on les loge. Le
5: Sénat a voté hier la mise en place de scanners corporels et de caméras permettant de détecter, grâce à une intelligence artificielle, des mouvements suspects dans les foules.
1: Un moyen de faire face au manque d'effectifs. Voilà, pour le moment on a environ 11 000 des 22 000 agents de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des, des jeux. La Fashion Week à Paris, Chanel a dévoilé sa collection « Femmes au grand palais éphémère ». Les mannequins ont défilé au milieu de, de sculptures, de biches, de chiens, d'oiseaux, d'éléphants. Encore le thème, c'était la, la fête au village, la fête de village spontanée.
3: Oui, oui c'est ce qu'on dit. Jolie euh, fête des... de oui, village. Ça, hein. On n'a jamais, jamais
1: vu de fête de village comme ça. Hein. Pas aussi élégante. <rire> Ils
3: sont spontanément allés habiller comme ça, à la fête de village. Et le tailleur Chanel est resté dans le thème puisqu'il était orné d'une tête de chien
1: brodée. Voilà la, la, la mode. Ce sont les... Tiens, le Miglio, les, les, les sociétés de mode. Hein. Euh, on voit Chanel, il y a Hermès,
15: il y a euh, Dior. Bon. Ce sont les plus grosses capitalisations du CAC 40. Hein. Oui, notamment LVMH qui a battu des, des records en bourse. Et c'est vrai que l'ensemble du secteur du luxe en France pèse un poids important de notre économie.
1: Ah oui, ce n'est pas, pas que beau. Voilà, ce sont aussi des euh, euh, emplois. Allez, 7h41, restez bien avec nous. Dans un instant, bah justement, tiens, l'économie. Les Français boudent-ils la valeur travail Notre rapport au travail a changé. Vous savez, on entend souvent ça, le rapport au travail a changé. Bon, il bah, y a des chiffres et des informations extrêmement précises fournies par l'OMIC dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous. Chanel Ousto, Le Point Info.
3: Sept femmes rapatriées des candidats syriens ont passé leur première nuit en prison. Elles étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt et ont été mises en examen. Les huit autres visées par un mandat de recherche ont été placées en garde à vue. Aucune de ces femmes n'est connue pour le moment pour des actes criminels directs. Des lycéens contre la réforme des retraites. Un appel au blocage de tous les établissements du pays a été lancé par l'intersyndicale lycéenne. La mobilisation est prévue mardi prochain mais pourrait commencer dès lundi. Dans un communiqué de presse, ces organisations lycéennes exigent le retrait de la réforme qu'ils jugent mortifère. Et puis du tennis avec l'Open d'Australie. À 9h30 ce matin, Novak Djokovic affrontera le russe Audrey Rublev en quart de finale. Privé d'Open l'an dernier à cause de son statut vaccinal, Djoko entend bien se qualifier en demi. De son côté, son adversaire de 25 ans tente pour la sixième fois d'accéder au carré final.
16: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: Le Mic Guillot avec nous. Le Mic, le travail semble occuper de moins en moins de place dans nos vies, dans la vie des, des Français. Est-ce qu'on a perdu le goût du travail en France
15: Oui, c'est vrai que ce, ce goût du travail semble réellement reculer ces dernières années. En 1990, 60% des Français estimaient que le travail occupait une place très importante dans leur vie. L'année dernière, il n'était plus que 21%, soit un Français sur 5, selon le baromètre IFOP pour la fondation Jean Jaurès. Alors, on peut nuancer toutefois, parce que là, il s'agit des Français pour qui le travail est très important. Si on regarde ceux pour qui le travail est simplement important, là, la proportion reste à peu près stable. Mais la conclusion quand même de ces chiffres, c'est que le travail continue d'occuper de la place, certes, déjà parce qu'il occupe du temps, mais cette place n'est plus ni centrale ni essentielle pour une majorité de Français.
1: Alors si le travail n'est plus central, qu'est-ce qui a pris la place du travail
15: Un autre enseignement de, de cette étude, alors qu'en 2008, une large majorité des salariés disaient qu'ils préféraient gagner plus d'argent au détriment du temps libre, Et eh bien aujourd'hui c'est totalement l'inverse, 61% des salariés français préfèrent gagner moins d'argent mais avoir plus de temps libre. L'image du salarié qui ne compte pas ses heures est, est désormais totalement ringardisée. Et si on compte ses heures, c'est ça qu'il faut voir, et bien on se rend bien compte que l'idée de travailler deux ans de plus, c'est à peu près insupportable. Ça fait deux ans de plus, 3214 heures de travail supplémentaires. C'est bien ce qui fait que la réforme des retraites est compliquée à vendre en ce moment aux Français.
1: Comment est-ce qu'on explique ce recul de ce qu'on appelle la valeur travail en France
15: Beaucoup disent que c'est lié à l'arrivée des 35 heures notamment, mais aussi à cause du télétravail qui serait en partie responsable de ce détachement. 37% des salariés se disent moins motivés qu'avant le Covid dans leur emploi. Mais malgré tout, malgré tout, les salariés français restent investis. En tout cas, ils le disent, 77% déclarent ainsi qu'ils en font globalement plus que ce qu'on leur demande au travail, et seuls 2%, vous le voyez, avouent qu'ils en font parfois moins que ce qui est attendu par leur patron. Les Français qui ne sont pas un paradoxe près sont aussi 88% à dire que le travail devrait être davantage encouragé en France, même si ça ne leur semble pas important. Mais pour deux Français sur trois, la réforme des retraites constitue une mauvaise manière d'encourager le travail. Ils ne disent pas, en revanche, qu'elle serait la bonne. C'était
16: votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: C'est intéressant ce que vous nous disiez. C'est vrai que pendant le Covid, il y a eu le télétravail et le quoi qu'il en coûte aussi. Certains ont pu rester chez eux, euh, payer comme s'ils travaillaient. Du coup, ça a donné des idées à certains. Hein. Et ça Et ça a relativisé l'importance du travail dans, dans nos vies. Ouais, ouais, ouais. on le voit avec vos, avec vos chiffres. Merci, euh, merci Allez, La politique, dans un instant. <rire> Je m'en étouffe. <rire> mais... <rire> Paul Sugit. Les, euh, les voeux d'Éric Ciotti, les Républicains, sont-ils enfin soudés, rassemblés, vous allez tout nous dire dans, dans un instant Paul. Et puis on ira au cinéma avec vous Chloé Ronchin, voir Vaincre ou Mourir qui sort aujourd'hui, c'est un film des productions du Puits du Fou. C'est dans quelques instants. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans
12: Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: 7h50 de la politique Paul Sujit. Eric Ciotti présentait hier soir ses vœux devant les cadres de son parti en présence de son ancien adversaire à l'élection pour la présidence des LR. J'ai nommé Bruno Retailleau. Après leur querelle sur l'organigramme du parti, tout est bien qui finit bien, Paul
25: bah oui, Romain. Là, cette fois, les deux finalistes de l'élection du parti, donc euh, le vainqueur et le vaincu, semblent cette fois parvenus à s'entendre. Et pourtant, bah, la semaine dernière encore, Bruno Rotaillot euh, parlait à mots couverts d'une forme de trahison de la part d'Eric Ciotti. Hein. Souvenez-vous, le nouveau patron des Républicains, Eric Ciotti, venait de dévoiler l'organigramme du parti, c'est-à-dire la liste des vice-présidents, secrétaires généraux, porte-parole et autres conseillers spéciaux avec lesquels il allait gouverner les Républicains mais euh, bah, retaillot a fait le compte des retaillistes et il n'en trouvait pas assez d'autant plus qu'il estimait qu'à 5000 voix près il n'était pas non plus le grand perdant euh, de cette élection. Et bien donc euh, qu'est-ce qu'on a fait bah, On a repris l'organigramme on a travaillé dessus. On ne menace pas l'unité d'un parti déjà fragile euh, pour quelques conseillers spéciaux de plus ou de moins sur un organigramme. De toute façon c'était déjà euh, quasiment la liste de l'état-major d'une armée mexicaine donc on n'était plus à ça près. Alors pour faire plaisir à tout le monde, et bien on a rajouté et c'est ainsi que donc plusieurs lieutenants du sénateur de Vendée sont venus resserrer les elles Marc-Philippe Dobress, Pascal Gruny ou encore le député de Mayotte, Mansour Karmadine.
1: Alors, quand on regarde ce qui se passe au Parti Socialiste,
25: on se dit que cette unité doit faire des jaloux. Bah oui, tant pis pour l'originalité, mais je suis contraint de répéter, comme tous les éditorialistes qui comparent cette séquence parallèle entre les Républicains et le Parti Socialiste, bien que quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Euh, la droite est vengée, souvenez-vous, il y a maintenant une dizaine d'années de cela, et eh bien c'était l'inverse, hein, c'était les socialistes qui rentraient en masse au gouvernement pendant qu'à l'UMP on recomptait les voix euh, une infinité de fois, tout en décrétant euh, qui la victoire de François Fillon, qui la victoire de Jean-François Copé, Eh bien cette fois... C'est donc l'inverse. Et aujourd'hui, les Républicains font front uni. Euh, la droite n'est pas encore revenue au gouvernement, mais en plus de ça, elle bénéficie tout de même de cette position pivot au Parlement qui en fait un arbitre. C'est désormais là qu'il va falloir qu'elle évite les faux pas. Paul, est-ce qu'à présent, la droite
1: peut avancer sereinement vers 2027, vers la prochaine présidentielle.
25: ouais 2027, on n'en est pas encore là. Hein. Euh, si elle se projette en 2027 directement, une chose est sûre, c'est que euh, elle va retourner directement au casse-pipe euh, dont elle vient à peine de s'extraire. Le défi pour elle, c'est déjà de survivre aux deux prochains mois. Euh, L'unité d'hier aussi, il faut le rappeler, était tout de même un tout petit peu ébranlée par l'absence remarquée d'Aurélien Pradier, euh, l'autre vice-président exécutif euh, aux côtés d'Éric Sautier, en plus de François-Xavier Bellamy. Alors, il n'avait pas complètement piscine, il s'était fait excuser. Il n'empêche que on était un petit peu obligé de remarquer que son absence venait alors que justement il est le seul à incarner une ligne un petit peu divergente sur la réforme des retraites qu'il trouve injuste pour les carrières longues. Surtout, il est fâché avec le très euh, Bel Ami avec qui il est contraint de partager l'affiche. Pour la droite donc, le défi c'est déjà eh bien, de survivre à ce cap de la réforme des retraites. Elle occupe une position qui est délicate, elle doit à la fois venir en appui du gouvernement parce qu'elle ne peut pas se permettre d'aller contre cette réforme qu'elle a toujours prêchée et en même temps elle doit rester aussi à l'écoute de sa base sociale. Et puis bah, si elle y survit, effectivement arrivera la respiration, la loi Darmanin sur l'immigration où là cette fois la droite pourra s'en donner à cœur joie, tout le monde sera d'accord pour en faire plus et pour dire que Darmanin n'en fait pas assez. Paul
1: Sujit avec nous. Merci beaucoup, Paul. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari va recevoir un, un ancien des, des Républicains, Eric Wirtz, ancien ministre du Travail également, qui connaît la, la réforme des retraites par cœur et le dossier des retraites par cœur. Eric Wirt, invité de Laurence dans la matinale, 8h15. Eric Wirtz qui est désormais député Renaissance. Allez, euh, on part au cinéma maintenant. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley. Bon Chine, bon sens. Chloé Ranchin. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à CNews.fr. Ce matin, vous nous parlez du film Vaincre ou Mourir qui sort aujourd'hui au cinéma et qui devrait séduire les amateurs d'histoire.
19: Tout à fait, Romain, car ce film nous plonge en pleine révolution française et plus précisément au cœur des guerres de Vendée. C'est une page de l'histoire de France qui reste assez méconnue finalement, donc ça méritait bien un film. Pour commencer, un petit rappel des faits, la guerre de Vendée, elle a eu lieu entre 1793 et 1796 et elle a opposé les Bleus aux Blancs, ou plus précisément les Républicains aux Catholiques Royalistes et pour incarner ce récit, les réalisateurs Vincent Mottet et Paul Mignot se sont penchés sur le destin d'un chef de guerre royaliste, il s'appelle Belle charrette de la contrée. Vous suivrez son épopée, mais aussi celle de tous les paysans qui l'ont accompagné. Alors il est interprété par l'acteur Hugo Baker, que vous voyez en ce moment à l'écran. Et sa prestation est très convaincante. On va regarder un extrait. La guerre non la guerre Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef.
20: Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort L'armée qui nous fait
5: face est dit-on la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre
4: On vous a endormi avec de belles promesses, c'est tout. Mais la paix n'est-elle pas possible C'est un film produit par le
26: puits du Fou.
19: Tout à fait Romain, euh, vaincre ou mourir est d'ailleurs le tout premier film produit par le Puy du Fou, le célèbre parc d'attractions vendéen bien sûr. Et le film est inspiré du spectacle Dernier Panache que vous avez peut-être déjà vu puisqu'il est joué au Puy du Fou depuis 2016. Voilà, en tout cas ce film donne avoir de belles scènes d'action. Il y a aussi beaucoup d'émotions et sachez que le Puy du Fou ne compte pas s'arrêter là puisque d'autres films historiques comme celui-ci devraient bientôt être à l'affiche.
1: Merci beaucoup Chloé. Tiens, Paul Sujit, je voyais écouter et regarder les, les images, vous allez, allez le voir Bien sûr, c'est déjà fait. Et je ah, déjà
25: <rire> bon, vous, vous, vous confirmez euh, <rire> que c'est un bon film C'est un, un très beau film, oui. Ouais. Qui ne mérite pas les polémiques stériles qu'on essaye d'en faire. Ah oui un petit mot
1: sur ces polémiques Non, mais
25: simplement, je, je m'étonne ouais. un tout petit peu parce qu'en hein, hein, parallèle, il y, y a deux films, si vous voulez, sur des périodes un petit peu oubliées de l'histoire qui ressortent Les Tirailleurs et celui-ci. Et je m'étonne de voir euh, certains qui critiquent un film manichéen sur la Vendée en même temps se précipiter dans la louange de celui sur les Tirailleurs. Au fond, on a plein de beaux films en France et ils méritent tous d'être euh, vus. Vaincre
1: ou mourir aujourd'hui au cinéma Merci Chloé Bien dans vos baskets devant la chronique culture avec Bexley. Mexley, bon signe, bon sens. 7h58, bon réveil à tous. Dans un instant, cette information sur laquelle on va, on va revenir, sommes-nous à un tournant dans la guerre en Ukraine. On en parle depuis le début de la matinale. L'Allemagne et les états unis s'apprêtent à lancer officiellement, à autoriser officiellement l'envoi de chars lourds en Ukraine. On en parle juste après la, la météo. Alexandra Blanc.
17: La météo avec Groupe Verlaine.
13: Ravine, vous retrouvez beaucoup de grisailles en cette journée de mercredi avec des nuages principalement sur les trois quarts du pays. On retrouvera néanmoins un temps un petit peu plus lumineux au pied des Pyrénées, autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la côte d'Azur avec un ciel parfaitement dégagé. Maintien du vent, attention également au risque d'avalanche sur les Alpes du Sud où vous aurez de nouveau de la neige. Aujourd'hui, quelques flocons sont également prévus sur le massif central et le temps va rester très nuageux du côté de la Corse. Les températures, eh bien, les températures restent toujours légèrement en dessous des normales. Deux saisons, 4 degrés à Dijon ou encore à Besançon, vous aurez 3 degrés à Paris, 5 degrés à Bordeaux et seulement 2 petits degrés entre Clermont-Ferrand et le puits en velay Température d'eau qui va rester hivernale une nouvelle fois aujourd'hui. Demain, eh bien, la journée de jeudi sera marquée par l'arrivée d'une nouvelle perturbation et surtout, on va surveiller le retour de la neige en pleine, principalement entre la région Poitou-Charentes, le bassin parisien ou encore le nord-est. Pas de, de grosses chutes de neige, mais un léger saupoudrage prévu avec localement entre 1 et 3 cm selon les régions. On retrouvera également du vent en Méditerranée, le tout dans des températures qui vont rester une nouvelle fois très hivernales avec en moyenne 6 degrés sur le nord et 7 degrés seulement dans le sud.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Donc cette information est tombée il y a quelques heures. Selon le journal allemand Le Spiegel, l'Allemagne doit annoncer officiellement à la mi-journée l'envoi d'une dizaine de chars lourds Léopard 2. Le général Clermont est avec nous. Le trafic est encore perturbé ce matin à la guerre de l'Est à Paris. On va rejoindre Augustin Donadieu pour faire un point sur l'enquête après l'incendie volontaire sur des câbles SNCF. A à tout, à tout de suite, Augustin. La NUPES et le RN demandent chacun de leur côté, pour le moment, un référendum sur la réforme des retraites. Le RN dit qu'il pourrait voter avec la NUPES. Florian Tardif sur le plateau. A tout de suite, Florian. Et puis les productions de betteraves en danger. Le gouvernement n'autorise plus les néonicotinoïdes. Un insecticide qui protège les cultures. La colère monte. On est allé rencontrer un agriculteur en cinéma. Tournant dans la guerre en Ukraine, l'Allemagne et probablement les États-Unis devraient accepter de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. C'est ce qu'affirment en tout cas le Spiegel en Allemagne et le Wall Street Journal aux États-Unis. Pour l'instant, on parle de quelques dizaines de chars. Écoutons tout d'abord ce que disait cette nuit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui, sort sur ce sujet de l'envoi des, des chars lourds, commence à s'impatienter.
21: Il ne s'agit pas de 5 ou 10 ou 15 chars. Les besoins sont plus importants. Nous faisons chaque jour le nécessaire pour combler le déficit. Et je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche. Cependant, les discussions doivent se finir par des décisions. Des décisions sur le renforcement réel de notre défense contre les terroristes.
1: Général Clermont avec nous, mon général. L'annonce officielle du chancelier allemand Olaf Scholz devrait avoir lieu à la mi-journée. Hein
2: Exactement, de la même manière que l'annonce officielle des États-Unis aussi devrait avoir lieu aujourd'hui. Donc c'est effectivement un tournant de la guerre, une, une montée en puissance, une gradation dans les matériels livrés par les Occidentaux. Un char d'assaut, il n'y a rien de plus puissant qu'un char d'assaut. Les chars qui vont être livrés sont plus puissants que les chars en service de l'armée ukrainienne. On peut estimer qu'à partir du moment où les Allemands libèrent l'autorisation de livrer des chars Léopard qui équipent un grand nombre de forces militaires en Europe, c'est difficile de savoir le chiffre, mais ça peut monter entre 100, 150, voire jusqu'à 200 chars entre les chars américains, allemands et les chars britanniques déjà annoncés. Deux sujets vont se poser. D'abord la France, que va faire la France avec Leclerc, mais Ensuite la question évidemment très compliquée de la formation, de la maintenance de ces engins qui va être un, un problème parce qu'il faut de longs mois pour former des équipages de chars.
1: Merci beaucoup mon général. Retour progressif du trafic, retour progressif à la normale hein, du trafic à la gare de l'Est à Paris. Après l'incendie volontaire sur une cinquantaine de câbles électriques en Seine-et-Marne, c'est encore compliqué hein, ce matin. Plusieurs trains ont une heure de retard, certains sont même déplacés à la gare de Lyon. On va regarder l'état du trafic aujourd'hui,
3: Alors Pour les TGV, les Ouigo, un train sur trois circulera en heure de pointe, un sur deux en journée. Pour la ligne P du Transilien, un train sur deux en heure de pointe. Trafic normal en journée et trafic normal pour les TER sur l'axe Grand Est. Je vous propose d'écouter ces voyageurs qu'on a rencontrés ce matin.
9: Je me suis levée à 5h pour venir à
20: 7h ici à peu près, pour être sûre. J'ai quand même un déplacement professionnel, donc euh, si c'est annulé ou déplacé, ça va être compliqué. Hier, j'ai dû euh, prendre ma journée, malheureusement, j'ai pas pu aller travailler. Donc euh, voilà, donc là, j'attends. Est-ce
8: que je vais avoir un train ou pas pour aller travailler Je ne sais pas. Euh, compliqué, je suis partie plus d'une heure avant. Je me suis levée à 5h30 euh, pour être sûre d'avoir au moins un train.
1: – Augustin Donadieu, en direct avec nous, Augustin, concernant l'enquête. La SNCF dénonce un acte de sabotage. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment Qu'est-ce qu'on sait ce matin
4: ?– Alors les premières constatations du, du parquet de mots font état de deux coffrets. Deux coffrets qui renfermaient ces 600 câbles incendiés, câbles essentiels au bon fonctionnement des feux de, de signalisation. L'un de ces deux coffrets était accessible qu'en empruntant un tunnel qui passe sous les voies, ce qui laisse penser aux enquêteurs eh bien que l'auteur ou les auteurs eh bien de cet incendie étaient euh, au courant euh, de la localisation de ce coffret et connaissaient euh, déjà les lieux. Dernier élément qui a son importance, c'est ce portillon géré par la SNCF qui donne accès aux voies. Ce portillon était ouvert Ouvert, car aucune trace bien de dégradation, aucune effraction n'a été constatée dessus. Alors pour le moment, aucune piste n'est écartée, aucune revendication de groupe eh n'a eu lieu. Et ce qui laisse selon une source proche de, de l'enquête, alors une enquête ouverte pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui et confiée eh bien, au service de la police judiciaire de Meaux.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat pour les images. La CGT Cheminot et Sudrail envisage une grève reconductible dès la mi-février. Hein
3: oui, en plus du 31 janvier, ils appellent à deux jours de mobilisation les 7 et 8 février prochains.
1: Les ministres sur le terrain pour défendre la réforme des retraites. Gabriel Attal était en déplacement à saint les vaudes dans l'Aube et on l'a suivi hier soir.
3: Dans cette commune rurale de 1000 habitants, Marine Le Pen avait obtenu 55% des voix à la dernière présidentielle. Alors objectif, pour le ministre des Comptes publics, convaincre. Il a échangé avec une soixantaine de Français
10: sur place. Écoutez, Tout l'enjeu de cette réforme, c'est comment est-ce qu'on partage cet effort entre des Français qui ont des carrières et des situations de vie très différentes. Et donc, il y a des Français qui vont peut-être travailler plus longtemps, mais qui doivent pouvoir partir bien avant les autres. Deux, quatre, voire six ans avant les autres. Et c'est là où il faut qu'on arrive à tenir compte le plus justement possible des carrières et des situations. On a fait une proposition, ça compte de la pénibilité, des carrières longues, on élargit un certain nombre de critères. Ce qui fait qu'il y a 4 Français sur 10 qui partira avant 64 ans dans notre réforme.
1: Les députés du RN et de la NUPES proposent d'organiser un référendum sur la réforme des retraites. Ils ont annoncé à déposer une motion référendaire sur le texte. Florian Tardif avec nous. Florian, de quoi s'agit-il et cette mesure Peut-elle aboutir Est-ce
11: qu'on va voter pour ou contre la réforme Alors, Tout d'abord, une motion référendaire permettrait, euh, dans un premier temps, de suspendre temporairement euh, les débats à l'Assemblée nationale. Pour cela, il faut passer plusieurs étapes. Que euh, cette dernière soit signée par un dixième des députés, soit 58 euh, députés. Donc ça, ce n'est pas un obstacle pour les députés de la NUPES, ni même pour ceux euh, du Rassemblement national. Ensuite, par contre, elle doit être votée par une majorité euh, de députés. Là obstacle tout simplement parce que euh, si euh, le camp présidentiel ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée euh, nationale, les oppositions ne sont pas d'accord entre elles. Alors le Rassemblement national a expliqué qu'il serait euh, prêt à voter la motion référendaire de la NUPES, mais cela ne suffira pas, il faudrait pour cela que les euh, Républicains votent également, or ils ont d'ores et déjà expliqué qu'ils ne souhaitaient pas euh, participer à cette procédure et même en cas d'adoption par les deux chambres, il ne s'agit que d'une proposition de référendum faite au président qui a le dernier mot sur cette question. Merci Florian. La colère des producteurs
1: de betteraves sucrières. La colère et j'ajouterai l'inquiétude. Le gouvernement a renoncé à prolonger les dérogations qui autorisaient l'utilisation de néonicotinoïdes. Les agriculteurs craignent des conséquences sans précédent
8: sur leur rendement.
3: On a rencontré deux d'entre eux en Seine-et-Marne Marion Bercher, Kinson et Soumaïa Lalou.
8: La semence de betterave commence dans un mois et depuis l'annonce, les agriculteurs sont désemparés.
3: On est prêt à, à pouvoir
22: semer les graines de betterave, sauf que les graines, aujourd'hui, moi je les ai commandées en néonicotinoïdes et je sais que je ne vais pas pouvoir les semer. Et là aujourd'hui, chez nos agriculteurs, c'est vraiment devenu de la colère.
8: En 2020, Jean-Philippe Garneau, agriculteur, a testé une semence sans néonicotinoïdes. Résultat, la plupart des betteraves étaient atteintes de la jaunisse. J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en 2020. Donc aujourd'hui, je ne veux pas recommencer. C'est toute une filière qui est en danger, comme l'explique Jean-Christophe Pierre, directeur Bétravier.
23: J'ai des fournisseurs, donc des fournisseurs, des transporteurs, qui ont annulé des commandes de camions. Tout de suite, puisqu'ils ne savent pas la quantité qu'ils vont transporter. J'ai des entrepreneurs qui arrachent les betteraves, donc qui mettent à disposition des machines pour arracher les betteraves, donc en prestation de service, qui ont aujourd'hui annulé des commandes de machines. Donc aujourd'hui, nous sommes collectivement inquiets pour la compétitivité de la filière.
8: L'Union européenne pointe un produit toxique, notamment pour la biodiversité. L'argument est salué par les agriculteurs, mais ne convainc pas.
22: On veut du sucre qui vient du Brésil, avec de la canne traitée au, avec le glyphosate Ou on veut quelque chose qui est sain chez nous
8: En attendant une alternative plus pérenne, le gouvernement promet des aides en cas de perte de rendement.
1: C'est News, il est 8h09. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites. Laurence Ferrari reçoit Eric Werth, ancien ministre du Travail, député Renaissance désormais. C'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h16. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous allez recevoir Eric Vert, ancien ministre du Travail et député Renaissance désormais. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Chanel Houston.
3: Sept femmes rapatriées des kanjihadistes syriens ont passé leur première nuit en prison. Elles étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt et ont été mises en examen. Les huit autres, visées par un mandat de recherche, ont été placées en garde à vue. Aucune de ces femmes n'est connue pour le moment pour des actes criminels directs. La question de la sécurité pour les JO de Paris. Hier au Sénat, Gérald Darmanin a parlé des effectifs de police et de sécurité privée et publique. Pour le moment, sur les 22 000 agents nécessaires pour sécuriser les sites de compétition... 11 à 12 000 répondent aux critères. Le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il faudra attendre février ou mars pour déterminer si l'armée doit être sollicitée ou non. Et puis les quarts de finale du mondial de handball. La France va affronter l'Allemagne à 20h30 à l'Ergo Arena en Pologne. Alors même si les Bleus restent invaincus depuis le début du championnat, ce soir il va falloir rester concentré Ils vont jouer contre la nation du handball. D'après le sélectionneur français, les Allemands peuvent battre n'importe qui.
1: Laurence, vous recevez Eric Wörth ce matin.
26: Bonjour Éric oui, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Je rappelle, comme l'a dit Romain Desarbres, que vous avez été ministre du Travail. En 2010, vous avez vécu 14 journées de mobilisation, dont 4 avec plus d'un million de personnes dans la rue. À l'époque, il s'agissait de dire non au passage de 60 à 62 ans. On peut dire que vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, est-ce que la situation est la même qu'en 2010 Et qu'est-ce qui a évolué Pourquoi est-ce que vous pensez que la mobilisation risque d'être plus importante dans les prochains jours
27: Écoutez, la situation n'est pas tout à fait la même, parce qu'il s'est passé 12 ans, il y a eu beaucoup de crises récentes, très importantes, que euh, probablement la tension sociale est plus est forte qu'elle ne l'était en 2010, même si elle l'était déjà aussi, il y avait... Beaucoup de sujets. Il y avait eu euh, la crise de 2007 et puis il y avait eu aussi euh, beaucoup, de, euh, enfin, beaucoup de, de, de critiques contre, contre la réforme mm -hmm. euh, proposée. Donc c'est les mêmes critiques en réalité. C'est les mêmes postures. moi
26: aussi très dures contre moi. Des vous.
19: critiques
27: euh, contre moi extrêmement dures. Oui. Mm -hmm. Mais euh, c'est les mêmes postures. C'est les, les mêmes rapports de force au fond entre un gouvernement qui veut sauvegarder, protéger au fond le modèle par répartition, et puis euh, des, des syndicats euh, unis euh, qui disent euh, non, non, c'est pas nécessaire, ou non, non, il y a d'autres solutions, enfin qui rejettent la solution euh, retenue. C'est un bras de fer à un moment donné, même s'il y a eu beaucoup de discussions auparavant. Il y a eu du dialogue euh, tout le temps, euh, pendant des mois et des mois, en 2010, comme ça a été le cas. Le gouvernement a beaucoup dialogué euh, depuis, euh, depuis les derniers mois pour aboutir à une situation
26: bah de blocage et une
27: solution. Oui, mais pour aboutir à, aboutir à une bonne solution concernant la sauvegarde du modèle de retraite,
26: On va y venir, oui, oui. et aussi,
27: aussi une, 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 une intégration de mesures très justes dans, dans, cette, dans cette réforme. cette y a Donc c beaucoup.
26: et d'autres qui sont jugées très injustes. On va y revenir dans le détail. Un tout petit mot de la CGT, cheminot et sud-rail, qui annonce une grève reconductible à partir des 7 et 8 février. Ça veut dire que c'est les vacances de février qui vont être impactées. On va vers le blocage total du pays
27: je, je, je ne l'espère pas, ce serait évidemment tout à fait euh, anormal, ce serait même d'ailleurs assez paradoxal. Ceux qui bloquent le pays euh, sont ceux qui disent sans arrêt, qu'ils sont attachés à notre modèle de retraite. Il faudrait choisir, Il faudrait choisir, parce que si on bloque... Euh, si on ne veut pas d'une réforme de cette nature, si au moins on ne la comprend pas euh, ou, ou si on ne considère pas qu'elle est euh, utile, mmh. je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de travailler euh, deux ans de plus. Mmh. Euh, évidemment, je, je le comprends très bien. Et il y a des personnes qui ne pourront pas travailler deux ans de plus. D'ailleurs, elles ne travailleront pas deux ans de plus dans cette, euh, dans cette réforme. Mais quand même, si vous êtes attaché euh, au, au régime social, au pacte social français... Mmh. Euh, si vous êtes attaché à, à protéger les 350 milliards d'euros, c'est considérable que la France consacre au modèle de retraite et que les gens aient des pensions à peu près dignes, il faut les faire évoluer, sinon ça ne marchera pas. Mais le ça, système, vous il vous va dites. exploser.
26: C'est ce que vous dites, le patron non, du corps, des faits. le conseil d'orientation des, faits, des objectif. recettes, le conseil d'orientation des, des retraites et pas des recettes, ne dit pas ça du tout. Et pourtant, c'est l'organisme indépendant sur lequel tous les gouvernements s'appuient. Il... il dit, attention, les dépenses de retraite ne, ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Alors, pourquoi cette réforme
27: Non mais, le, le patron du corps, il devrait lire son rapport, ce c'est pour celui qui l'a rédigé. Mais je sais je, pas, suis pas sûr. Donc, euh, il devrait lire son rapport. Parce que, quand il s'y lisait son rapport, il verrait qu'il, il montre un certain nombre de soldes. Vous voyez, il y a des recettes, il y a des dépenses. Vous voyez, à un moment donné, ça fonctionne comme ça. C'est déséquilibré ou pas. Et évidemment, le corps prévoit une chronique, hein, une, une série sur 25 ans de déficit du régime par, de, de, de retraite. Si oui, vous cumulez l'ensemble, d'ailleurs. Si vous cumulez. Oui, à terme, c'est 2070. Si vous cumulez l'ensemble des déficits, d'ailleurs, vous aboutissez à des sommes astronomiques. C'est 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros qui déséquilibrent et qui, en réalité, mettent à mal et à bas le système de retraite. Si, pour une fois, qu'on peut anticiper les choses. On dit toujours, on prévoit pas en France. Et les syndicats veulent pas qu'on prévoit. Ils dit mais non, on a le temps, on a le temps. Et plus on attend, plus la marche sera haute. Okay. Plus on attend, plus le système de retraite sera fragilisé. Plus on attend, plus les pensions se dégraderont. Plus on versera des petites retraites. Des retraites de plus en plus faibles aux Français. Est-ce qu'on veut ça? Et le gouvernement, il ne dit pas ça par plaisir. Je n'ai jamais vu un gouvernement faire une réforme des retraites par plaisir ou par idéologie. Non. Il le fait par nécessité.
26: D'accord. Mais accordez vos violons avec le corps dans ces cas-là. Parce que là, Mais nous, on n'y comprend plus le rien. Gouverne...
27: Enfin, le gouvernement n'a pas accordé des violons Mais avec ben le si. corps. Le corps, il suffit de lire ce que dit le corps. Il suffit de regarder les multitudes de ce scénarios et peut-être moins écouter que ce que dit son président. Je, voilà. je
26: un instant à la SNCF, avec le blocage qui se profile. Euh, il y a eu un sabotage à la gare de l'Est euh, hier, sabotage c'est le mot qu'emploie la SNCF réseau, ouais. vous pensez que ça peut être des actes liés euh, au mouvement de mobilisation ou pas
27: ah, Je n'en sais rien enfin, l'enquête peut-être le une dire j'espère qu'on va arrêter d'abord ces personnes euh, et qu'elles sont punies euh, de manière extrêmement sévère euh, J'espère qu'elles devront rembourser, notamment euh, l'ensemble des dégâts qu'elles ont euh, causés. Et puis après, on verra si c'est un lien. Personne ne peut euh, dire que c'est un lien, mais personne ne peut dire que ça n'en a pas non plus. Donc, on va voir.
26: D'accord. La CGT Énergie, elle menace d'autres actions euh, avec, euh, pour les, à Marseille, euh, ils vont mettre les, les factures de boulanger euh, en un tarif plus bas. Ils menacent aussi de couper l'électricité pour les plus riches. Oui, enfin, c'est ce la, déso... que... la
27: désobéissance civile. Que vous condamnez une... bien, bien sûr, je le condamne totalement. Euh, on peut défiler, on peut faire grève, tout ça, ce sont des droits euh, fondamentaux. Mais on ne peut pas euh, commencer à jouer une forme de terrorisme social. Mm
26: -hmm. euh, à l'époque, en 2010, je disais, 14 journées de mobilisation euh, contre votre réforme des retraites. Euh, vous aviez eu des menaces à l'époque
27: Oui, oui, j'avais eu des menaces. Vous savez, les hommes politiques, ils ont souvent des menaces et j'en avais eu euh, plus que mon lot euh, à cette, à cette époque-là. Mais c'est comme ça. En, en réalité, il faut tenir. Si vous êtes sûr du fait que ce que vous faites est bien pour l'intérêt général et pour la nation, et au fond pour les retraités, si ça protège les jeunes, c'est une chaîne de solidarité entre les générations, ça n'existe pas autrement. Juste, il faut y réfléchir un instant. Et si on veut qu'un jeune aujourd'hui qui paye pour un actif, il retrouve un niveau de retraite correct, satisfaisant dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes obligé. Euh, à un moment donné euh, de réformer le, le système. Et il faut le faire. Et vous êtes aussi, euh, vous en profitez d'ailleurs au moment où vous réformez ce système, vous en profitez pour le rendre encore plus redistributif, encore plus juste. Mmh. Euh, l'écart des pensions entre les Français est plus faible que l'écart euh, euh, de salaires, de revenus. Ça montre que le système de retraite, à un moment donné, tardivement sans doute, il redistribue les choses entre les uns euh, et les autres. Et puis il faut évidemment tirer les conséquences de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut réduire les écarts euh, de, de de, de, de salaire, par exemple, entre les hommes et les femmes, exemple, etc., hein etc. ou la pénibilité bien avant. Alors, oui, mais ça progresse. Il y, y a deux et points importants, oui, les mais femmes mais et la pénibilité. Euh, ouais.
26: Sur les femmes, euh, c'est une réforme injuste pour les femmes. Elles vont partir plus tard euh, que les hommes, euh, 7 mois en moyenne de cotisation en plus, contre 5 pour les hommes. Euh, Est-ce que c'est euh, vraiment la, la double peine pour les femmes, notamment les mères de famille, pour euh, réforme... les trimestres occupés par enfants, sont je par la réforme Je, je m'inscris
27: en faux contre ça. Je sais bien que c'est toujours facile de dire que c'est injuste. Non, c'est pas facile. Euh c'est pas vrai les femmes partiront évidemment qu'on continuera à partir avant les hommes à la retraite sont les chiffres les femmes partiront avec une retraite plus importante à un moment donné que les hommes une de petites pensions oui mais c'est c'est beaucoup les les femmes sont il y aura plus de femmes qui accéderont à un minimum de pension plus important 2200 euros que les les hommes les trimestres tous les tous les trimestres qui sont donnés aujourd'hui et qui ne comptent pas notamment non, pouvoir. ils ne sont pas gommés, ils, oui, ils existent sont gommés. toujours. On
26: partira à 64 non, ans. Mais, mais, qu mais eu parce qu'il y,
27: y a bien une augmentation de l'âge de la retraite pour tout, monde, mmh. pour tout le monde, pour les hommes et, donc, a plus et, de... et pour les femmes. Il n'y a plus si d'avantage pour les femmes. Si qui elles fait partiront avec une retraite plus importante, puisqu'elles auront plus de trimestres, okay. elles auront surcotisé. cotisé. Mais elles partiront. Donc elles auront plus. Oui, mais le, le but de la réforme, c'est de partir un peu plus longtemps, oui. de, un peu plus tard. Donc elles sont touchées, euh, comme les hommes. Et, et les écarts également. Les écarts. De, de, de pension entre les hommes et les femmes qui reflètent souvent la carrière seront plus, seront plus faibles euh, qu'aujourd'hui. Donc, c'est très important. Je, je, et, et puis, puis c'est beaucoup de femmes qui s'occupent souvent euh, de leurs parents, euh, des aidants. Et sont, et bon, oui. Tous ces trimestres-là oui. trimestres qui ne comptaient pas pour obtenir une carrière longue mmh. ou qui ne comptaient pas, par exemple, euh, pour pouvoir prétendre à une retraite minimum. Tous ces trimestres seront pris en compte. Donc, in fine, je pense qu'il y a beaucoup de choses faites pour les femmes. Et il ne suffit pas, j'entends bien le Rassemblement national où les filles dire c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste euh, pour les femmes. Mais la, non, mais la, la réalité La démographie, la natalité, ce même pas
26: des sujets accessoires. On est d'accord. La bien natalité, bien la démographie, oui. c'est même une des clés non, non, mais bien de l'équilibre du, du système. C'est pour ça qu'il y a des trimestres Mais là, on ne l'encourage pas on encourage pas la politique familiale
27: il y a des trimestres supplémentaires et il y a toute une série de femmes qui pourront partir plutôt à la retraite parce que elles auront elles seront parce qu'elles pourront intégrer les carrières longues mm -hmm, c'est oui. tous ces trimestres compteront.
26: Mais c'est trop comptant, mais ils seront de toute façon décalés les ans.
27: femmes les femmes comme les hommes euh, d'une manière globale euh, c'est une réforme qui augmente l'âge de la retraite de donc à grand. un moment donné euh, tout, tout le monde euh, travaillera un peu plus longtemps sauf toute une série okay. de circonstances vous savez 40% euh, des, des gens, et, et ce sera toujours le cas, 40% de nos avant. Concitoyens, soit, concitoyens partent avant l'âge euh, légal, pour plein de raisons, euh, pour des raisons d'incapacité, d'invalidité, de carrière longue, de régimes spéciaux. Euh,
26: les carrières, euh, les régimes spéciaux que vous n'aviez pas à l'époque réformés, en 2010
27: Donc Xavier Bertrand l'avait fait, euh, et avait augmenté la durée de cotisation sur un temps long, mais il n'avait pas mis en extinction les régimes spéciaux, dans cette réforme, on met en extinction les régimes spéciaux, ça veut dire quand même que c'est une clause dite de grand-père, le pauvre oui. grand-père, je ne sais pas ce qu'il a à voir là-dedans, mais c'est une clause qui vaut pour ceux qui entrent euh, Aujourd'hui, euh, dans, euh, dans ces métiers et qui, euh, qui, euh, qui, qui adhèrent au régime général et pas à un régime spécial. C'est -ce pour pouvez... ça que je suis très étonné que la SNCF ou tous ceux qui ont des régimes spéciaux et qui partent bien plus tôt que la plupart des Français, je suis très étonné qu'ils appellent à la grève avec autant de virulence. -ce très ce étonné. Que,
26: euh, sur les carrières longues, vous allez demander un aménagement, c'est-à-dire d'aligner la durée de cotisation de ceux qui ont commencé tôt sur celle euh, requise en général. Il n'y a pas un petit déséquilibre là 43 non, ans,
27: Non, non, au ans. contraire. Vous n'allez pas le demander, le système, cet aménagement Le système réformé est meilleur que le système d'aujourd'hui. Vous pouvez partir euh, très tôt si vous avez commencé à travailler euh, très tôt. Et il y a, il y a, il y a une, une progressivité qui vous fait partir à partir de 58 ans, quand vous avez commencé à moins de, à, à moins de, de, de 15 ou 14, 14 ans, 15 ans. Et puis après, vous allez jusqu'au... Euh, vous pouvez partir jusqu'à 62 et après vous rejoignez. Non, non, c'est au contraire. Pour toutes les personnes qui sont parties avant 20 ans... C'est un système extrêmement juste. Simplement, je rappelle que euh, le régime français de réforme, et c'est au, au fond très juste euh, par rapport à ceux qui ont fait des études, ceux qui n'en ont mmh. pas fait, quand on a un homme ou une femme, euh, les, les, les hasards de la carrière, les carrières hachées, euh, tout ça fait qu'il euh, y a deux critères, l'âge euh, et la durée de cotisation. Les deux. Il faut remplir les deux conditions. Et en ce qui concerne les femmes, d'ailleurs, qui, euh, qui, 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 qui souvent ont eu des carrières arrêtées, euh, heurtées, euh, à un moment donné, euh, nous ne déplaçons pas le, la deuxième borne d'âge, vous savez, les 67 ans, c'est-à-dire l'âge auquel on a la taux plein, elle, elle n'est pas déplacée. Heureusement, monsieur. Barr. Ça aurait
26: pu. Heureusement. Il que vous jusqu'à 70 dis, ans.
27: Je dis, je, dis, je dis, ça aurait pu. J'ai déplacé la deuxième mmh. borne d'âge dans la réforme 60-62. C'était mmh. euh, euh, 60-65-62. 67. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement, et je pense qu'il a eu raison de le faire, n'a pas déplacé. Donc, vous partez à 64 ans, rouge, ouais. vous passez à 64 ans, mais le, le taux, pour avoir le taux plein, comme est on 67. dit, est reste 67. On est et c'est beaucoup de femmes qui sont concernées. Beaucoup, beaucoup eh oui. de femmes qui ils sont bien plus que d'hommes. Ils
26: n'ont pas le choix. L'emploi des seniors, un tout dernier mot. Parce que c'est vraiment...
27: C'est le reflet de leur carrière. C'est oui. le sujet aussi. À un moment donné, on, à peut à pas gommer, on ne peut ans. pas gommer totalement euh, la carrière. Mais en même temps, peut-être. Mais si elles ont commencé tôt, si elles ont des carrières pénibles, etc., ils rentrent totalement euh, là-dedans.
26: L'emploi des seniors, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. On nous dit qu'on va faire un index euh, pour les entreprises ouais. qui ne les emploient pas. Euh, je rappelle qu'on a le taux d'emploi des seniors le plus bas d'Europe, 56%. Est-ce que sérieusement, l'index, ça va changer quoi que ce soit Il n'y a pas d'autres mesures non, plus importantes pense, à prendre
27: Personne ne pense que l'index, il va, il va bouleverser les choses. Donc mais c'est une cosmétique. transparence. Non, ce n'est pas de la cosmétique, c'est une transparence. C'est comme l'index qui concerne la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Donc c'est très important. Euh, après, cet index, il faudra le publier. Et deuxième point, peut-être qu'il faudra à un moment donné en tenir compte, sanctionner ou demander aux entreprises de prendre des mesures si cet index est, est trop faible. Mais l'emploi des seniors ne se résume pas à ça. Euh, prolonger l'âge de la retraite augmente le taux d'emploi des seniors. On l'a vu, ça a été spectaculaire en ce qui concerne la réforme de 2010. Donc ce sera spectaculaire aussi. Mais il faut que la société s'adapte au travail des seniors. Et il faut que les entreprises s'adapte au travail des seniors, donc il y a un travail à faire sur le droit du travail euh, lui-même, sur comment on embauche, sur euh, sur la gestion des carrières, sur les formations. Il n'y a pas de raison que les seniors, à partir de 50 ou 55 ans, n'accèdent plus vraiment aux formations. C'est un horizon pour la société. Et soit
26: considérés comme des vieux sur le marché du travail. Euh, mais euh,
27: ce ne sera pas le cas, et ce ne sera plus le cas. Je, mais ce n'est pas je, une incantation. Le C'est les
26: entreprises qu'il va falloir on aider. Passe, hein.
27: on, passe, on passe, les femmes passent 28 ans à peu près en retraite, les hommes 24 ans en retraite... Euh, 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 c'est évidemment un temps considérable. Okay. Il y a moins d'actifs euh, pour payer les retraites euh, des retraités. Ça veut bien dire que tout ça, il faut en tenir compte. On a, de, on a besoin de cette réforme. La France, elle a besoin de cette réforme. Et les Français ont besoin aussi de cette réforme. -ce
26: que vous êtes... alors Éric Ciotti, des LR, c'est votre ancienne famille politique, euh, dit qu'il sera au rendez-vous de ses responsabilités. Les LR vont voter
27: Oui, et bien sûr qu'ils vont voter. Cette réforme, tous mais, Non, tous, sans doute pas. Il y a toujours des gens qui font des choses différentes. mais. Bien sûr, c'est dans l'ADN, comme on dit aujourd'hui, de LR. C'est l'histoire politique de LR, les réformes des retraites, la sauvegarde du modèle social. On ne peut pas s'asseoir sur son histoire. On ne peut pas renier son histoire. C'est difficile de construire un avenir si on renie déjà son histoire. Donc on peut toujours chercher à éviter les vrais sujets. On peut toujours sombrer dans la démagogie. Dans... Mais, mais au fond, la, la vérité, c'est qu'il faut regarder les, les problèmes en face et il faut les, il faut les traiter. C'est l'intérêt national. On peut pas avoir une autre posture quand on est un gouvernement responsable, et, et j'appelle tout, enfin, vraiment toutes les oppositions à une très grande responsabilité. Oui mais alors
26: toutes les oppositions n'ont pas envie d'entendre votre appel à la responsabilité, oui, on ne contre. Il, faut il dise, référendum, vous ouais. dites
27: Oui mais alors il faut poser toutes les questions. Est-ce que vous aimez votre système de retraite Oui bien sûr. Euh, Est-ce que vous êtes prête à travailler plus longtemps Non. Est-ce que vous êtes prête à voir augmenter considérablement vos cotisations <rire> Pas celles des entreprises, les vôtres, comme salariés. Ah ben bah non, je... non, pardon, non, non. Est-ce que vous êtes prête à voir diminuer considérablement votre retraite sur les années qui viennent Ah non, non, je ne veux pas. Bon. Alors on fait quoi Donc on a la réponse au référendum. Donc on a évidemment, euh, on ne veut pas baisser les pensions, on ne veut okay. pas augmenter les cotisations, on ne veut pas augmenter les impôts. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des signaux contradictoires. Vous ne pouvez pas dire je veux le plein emploi. Le plein emploi, c'est le, le pouvoir d'achat. Mmh. Dans cette période-là, Donc c'est vous ne pouvez pas dire je veux, je, veux, je veux le plein emploi, mais je veux, je veux dégrader la compétitivité des entreprises en augmentant. Les bien sûr.
26: Un dernier mot Eric Burt, ce qui est éminent c'est qu'en 2010 c'était vous dans l'œil du cyclone, aujourd'hui c'est Olivier Dussopt, il y aura forcément une autre réforme évidemment, ce ne sera pas la dernière celle-là, on va nous faire on... le coup là, mais dans a... 4-5 ans. Non, on ne
27: fait pas le coup, c'est la vie. La, vie. la vie, le système de retraite, c'est au fond euh... la vie, ça vous renvoie à votre vie mais ça renvoie aussi à la vie d'une manière générale, il faut adapter ce système aux conditions de croissance, aux conditions économiques, aux conditions démographiques. Mais vous avez pas besoin, la dernière, pas quoi. tous les gouvernements, mais on a besoin tous les dix ans de régler à nouveau ce système de retraite et de le faire et de le faire progresser. Et c'est normal. Mm -hmm. euh, on est on a une conversation entre adultes. Euh, c'est bien normal de faire oui. cela. Si on ne bougeait pas le système de retraite, il se serait effondré depuis bien longtemps.
26: Allez, merci beaucoup, Eric. D'être venu défendre cette réforme des retraites, euh, évidemment sur CNews. Merci à vous, Romain Desarmes, pour la suite de l'info.
1: C'est est News 8h34, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Eric Vert, député Renaissance, donc qui défend la réforme du travail et lui-même ancien ministre du travail. Vous avez peut-être entendu ce qu'a dit Eric Vert beaucoup de sujets, notamment sur le rôle du corps, le conseil d'orientation des, des retraites. Eric Vert a eu ses mots durs hein, à l'endroit du président du corps, Pierre-Louis Bras, il a dit qu'il ferait bien de commencer par lire lui-même son rapport. Écoutez ce qu'a dit euh, Eric Wirt. Le, le
27: patron du corps, il devrait lire son rapport. Ce, ce serait bah, mieux. Je au pense c'est lui qui
26: l'a rédigé. Mais je ne sais pas,
27: pas sûr. Donc euh, il devrait lire son rapport. Parce que quand il, il lisait son rapport, il verrait que il, il montre un certain nombre de soldes. Vous voyez, il y a des recettes, il y a des dépenses. Quoi, il y un moment donné, ça fonctionne comme ça. C'est déséquilibré ou pas Et Évidemment, le corps prévoit une chronique, hein, une, une série sur 25 ans mm -hmm. de déficit du régime par euh, de, 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 de retraite. Si
20: oui, mais vous dit, cumulez l'ensemble, d'ailleurs. Si
27: vous est... cumulez, oui, à terme, c'est 2060. Si vous cumulez l'ensemble des déficits, d'ailleurs vous aboutissez à des sommes astronomiques, c'est 500 milliards d'euros.
1: Florian Tardif avec nous, on en parlait à 6h50, hein, c'était le thème de votre éditorial euh, à 6h50. Alors je vous pose la question très clairement, est-ce que le Conseil d'orientation des retraites roule clairement pour la gauche euh, anti-réforme des
11: retraites Quand on questionne le posi positionnement de, de son président Elisabeth Borne il y a deux jours parlait de position assez personnel, personnel pour ne pas dire biaisé, contestable même. Après, roule-t-il à gauche En tout cas, son passé interroge, ancien inspecteur des affaires sociales, passé par plusieurs cabinets de gauche à la fin des années 90. Il a été nommé à la tête donc de cette organisation, le Conseil d'orientation des retraites par François Hollande en 2015, on pourrait ainsi vite conclure que son histoire personnelle le pousse à tenir potentiellement des propos qui vont à l'encontre aujourd'hui de ceux tenus par l'exécutif et qui vont dans le sens de ceux tenus par la gauche. Une conclusion peut-être trop hâtive puisque le corps organisé composé de hauts fonctionnaires de parlementaires, de représentants des retraités doit recueillir l'assentiment de ses membres avant de faire évoluer sa position. Le problème ici, et il en parle, Eric Wörth il en parlait à l'instant avec Laurence Ferrari, c'est que les rapports du corps présentent des scénarios qui dépendent de, conjectures, de conjonctures économiques différentes, parfois, voire souvent trop optimistes. Pendant des années, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites a surestimé l'augmentation de la productivité qui détermine à terme la hausse des salaires, la hausse des salaires, donc les cotisations, les cotisations, donc les retraites. C'est bien qu'à la lecture du dernier rapport, on peut tout aussi bien dire que le système est en danger comme assurer qu'il n'y a aucunement besoin de réformer ce dernier. Florian Tardif, merci Florian. Plus on attend, plus le système de retraite
1: sera fragilisé, c'est ce qu'a dit Eric Wörth à l'instant. Ce n'est pas l'avis des, des syndicats, la CGT Cheminot et Sudrail envisagent une grève reconductible dès la mi-février. Chana. Hein.
3: Et comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez cet appel à la grève reconductible mi-février, donc pendant les vacances scolaires Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Ils profitent de leur, euh, leur statut euh, préservé des cheminots euh, qui fait qu'ils peuvent bloquer la France selon leur, leurs envies. Et, euh, et franchement, c'est quoi.
14: Je trouve que c'est un peu dégueulasse pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Quoi. Les grands-parents qui attendent leurs petits-enfants, qu'ils n'ont peut-être déjà pas eu à Noël. Donc je trouve ça assez euh, injuste pour les enfants principalement et les personnes qui sont un peu loin et isolées. Quoi, en fait.
3: bah, je ne vais pas aller travailler, c'est tout. C'est pas grave. Ça ne vous
14: dérange pas Non. D'accord.
20: Ça, Ça m'arrange. le mouvement. Etc. Exactement.
7: C'est qu'une réforme des retraites à faire passer. Elle est importante aussi pour maintenir le système des retraites qui doit rester à l'équilibre. Donc il faut passer cette réforme. Maintenant, euh, s'ils veulent manifester, qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas bloquer le pays et empêcher les gens de partir. C'est quand même dommage.
1: Voilà, il y a tous les avis. Hein. Il y a cette dame qui est ravie visiblement. Qui, de qui rester chez elle.
13: De rester <rire> chez elle. va <rire> travailler.
1: Allez, un tournant dans la guerre en Ukraine. On en parle évidemment depuis le début de la matinale. C'est extrêmement important. L'Allemagne et probablement les états unis d'ailleurs devraient annoncer dans les prochaines heures, officiellement, l'envoi de chars lourds en, en Ukraine pour aider l'Ukraine. Des chars Abrams pour les Américains, des chars Léopard 2 pour les Allemands. Le général Clermont est en direct avec nous. En bon, général, l'annonce officielle du chancelier allemand devrait avoir lieu à la, la mi-journée. On en a parlé euh, à 8 heures. Mais que dire de ces chars Léopard 2 allemands
2: Ce sont des chars qui sont beaucoup plus puissants et même beaucoup plus lourds, avec la 60 tonnes que les chars qu'utilisaient habituellement les Ukrainiens, qui étaient des chars des années 60, donc une nouvelle technologie, des chars puissants, des chars capables de tirer en roulant, capables de tirer la nuit, donc c'est effectivement un gain très important pour l'armée ukrainienne, et puis des chars qui existent surtout en très grande quantité, à partir du moment où l'Allemagne va bah, livrer des chars à l'Ukraine. Elle autorise tous les pays qui possèdent des chars Léopard à livrer des chars. Et il y a 12 pays qui en possèdent. Il y en a à peu près 1500 en Europe. Donc on peut imaginer que si chacun fait un petit effort, il pourrait y avoir entre 100 et 150 chars Léopard 2 en Ukraine dans les mois qui viennent, parce que la formation est longue. la maintenance c'est compliqué et ça ne va pas être simple du tout d'envoyer des chars en Ukraine.
1: Mmh. Euh, la France et ses chars Leclerc, est-ce qu'on va en envoyer, nous
2: et le débat est ouvert, l'étude est en cours. C'est compliqué pour la France parce qu'on n'a pas beaucoup, Charles Leclerc. On en a un peu plus de 200. Une partie est en, est en rénovation, en modernisation. Une partie est déjà déployée en Ukraine. On a besoin de s'entraîner, que nos forces s'entraînent à la guerre de haute intensité. <coughs> Donc respecter l'équilibre qui est de dire on veut bien aider l'Ukraine, on ne veut pas affecter les forces françaises, ça va être très compliqué. Et la décision risque d'être compliquée à prendre.
1: <coughs> on, on parle d'un tournant dans le conflit ou pas
2: c'est un tournant dans le conflit dans la mesure où on marche ou passe une étape. L'étape, puisqu'on va envoyer ce qu'il y a de plus puissant dans un champ de bataille, qui sont des chars lourds. Maintenant, il y a une dernière étape qui ne sera pas franchie, à mon avis, parce que là, c'est encore plus, plus risqué du point de vue de l'escalade. C'est la question des avions de combat. Et vous noterez que les Ukrainiens reparlent à nouveau de livraison d'avions de combat occidentaux à l'Ukraine.
1: Ce qui pourrait faire basculer le conflit d'un côté ou de l'autre, c'est la fourniture aux Ukrainiens d'avions de combat
2: alors ça pourrait les faire basculer, surtout ça pourrait entraîner une escalade, parce qu'un avion de combat, il franchit rapidement la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et quand on parle d'armes défensives et offensives, il faut bien comprendre le concept. défensif c'est pour empêcher l'armée russe de défaire l'armée ukrainienne, de mmh. se saisir de l'Ukraine. Une arme offensive dans le concept occidental, c'est une arme qui permettrait aux Ukrainiens de frapper les Russes sur le territoire de la Russie. Et ça, pour l'instant, c'est une ligne rouge des Occidentaux. Donc les chars vont permettre de contenir une contre-offensive russe ou de mener une offensive ukrainienne, mais il n'est toujours pas question de passer à la frontière de la Russie pour les forces occidentales, en tout cas pour les matériels occidentaux.
1: Merci beaucoup, mon général. Général Clermont, avec nous ce matin. La révolte de locataires de HLM à Marseille, déjà fragilisée par l'inflation, leurs charges de chauffage ont été multipliées par trois,
0: Chana. Hein.
3: Alors hier, ils étaient des centaines à se rassembler devant les bureaux du bailleur social Habitat Marseille-Provence. Leur parrain.
0: Rassemblés au pied du siège de Habitat Marseille-Provence, les locataires de ce bailleur qui gère de nombreuses cités marseillaises ne décollèrent pas. Par un simple courrier, ils ont découvert que leur facture de chauffage doublée, voire triplée en 2023.
14: De 62 euros, on arrive à 190 euros.
0: Pour la plupart de ces habitants, chaque centime compte.
5: À partir du 10 du mois, du 10 du mois nous sommes à découvert. Vous imaginez un
10: peu Qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver à la rue
0: et l'explication du bailleur, la flambée des prix de l'énergie, ne les convainc pas.
10: Et nous on n'a rien à voir à la guerre, tout ce qui se passe.
11: Hein. Nous on paye les loyers, les charges, les impôts.
0: Une envolée des prix du chauffage alors que dans leurs appartements ils ont froid. Comme chez Alain et Josiane, un couple de retraités rencontrés dans la manifestation. Nous sommes chez eux, il est midi, le thermomètre affiche 18 degrés. Tournoi, le matin, il fait 15, ans, 16 ans. Il refuse de payer les 123 euros d'augmentation par mois. Je vais payer le même montant que je paye chaque tous les mois. Il décide de prendre le risque comme de nombreux locataires en espérant que le bailleur revoie ses tarifs à la baisse.
1: Le visuel du timbre-poste en hommage au colonel Arnaud Beltrame tué dans une attaque terroriste en 2018 a été dévoilé. Il a été créé par Sophie Beaujard. Il sera tiré à plus de 700 000 exemplaires et sera mis en circulation le 27 mars prochain.
3: Je rappelle qu'en 2018 le colonel Beltrame a été sauvagement tué par un terroriste dans un super U à Trèbes, après avoir volontairement pris la place d'un otage. Un bel hommage donc pour se souvenir de l'héroïsme de cet homme tué à 44 ans.
1: Voilà le héros Arnaud Beltrame qui a droit à un timbre, c'est bien le moins. Et Renaud, de retour sur scène, le chanteur était à Avignon hier soir après 6 ans d'absence. Il a donné son premier concert, le premier concert de sa nouvelle tournée. Les fans ont été séduits. On écoute euh, Mistral Gagnant, mais ce pas hier soir, ça, hein, c'est <rire> la version originale, j'allais dire. Et puis, euh, comme vous tous les grands chanteurs, Renaud a aussi ses sosies. On a
7: rencontré on un sosie de Renaud. T'es
17: pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau. T'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né dans ma tête et que tu vis dans ma peau. J'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau. Mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot.
15: Ah, c'est un vrai sosie hein, qui ressemble. Hein. Un sosie mmh. vocal même. Hein. Un sosie vocal également et qui chante bien. Hein. Euh, mmh. J'ai entendu euh, le, le mmh. pianiste de Renault répondre à une interview. On lui demandait si la voix de Renault était toujours là. Il a dit. Euh, non, il chante toujours aussi mal, mais on ne vient pas pour ça, j'ai D'une sincérité désarmante. Mais le public
9: chante.
1: Mais le public chante, oui, ouais, le public chante. Allez, le point info, tout de suite, le point info, Chanausto. Avant la santé.
3: Retour progressif à la normale à la gare de l'Est à Paris après l'incendie volontaire sur une cinquantaine de câbles électriques en Seine-et-Marne. C'est encore compliqué ce matin pour les voyageurs. Plusieurs trains ont une heure de retard, certains partent même de la gare de Lyon. Et concernant l'enquête, les autorités se demandent si le ou les responsables connaissaient les lieux. Il faut dire que le portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert sans aucune trace d'effraction. Sept femmes rapatriées des djihadistes syriens ont passé leur première nuit en prison. Elles étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt ont été mises en examen. Les huit autres, visées par un mandat de recherche, ont été placées en garde à vue. Aucune de ces femmes n'est connue pour des actes criminels directs. Et puis des lycéens contre la réforme des retraites. Un appel au blocage de tous les établissements du pays a été lancé par l'intersyndicale lycéenne. La mobilisation est prévue mardi prochain, mais pourrait commencer dès lundi dans un communiqué de presse. Les organisations lycéennes exigent le retrait de la réforme qu'ils jugent mortifère.
1: No Fin l'expert de la laine minérale de verre, est conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millot, bonjour docteur. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de la deuxième maladie professionnelle la plus fréquente, le syndrome du canal carpien. Alors,
9: pour commencer, on va commencer par le commencement. De quoi s'agit-il Et où ça se trouve Et où ça se trouve <rire> <Ouais. rire> C'est au niveau du poignet que ça se trouve. On rappelle, j'en profite pour rappeler, que nos doigts sont les seuls endroits du corps, avec les orteils aussi, mmh. où il n'y a pas de muscles. Tout ça, ça bouge. Oui, vous nous aviez. Dont... Ouais, ouais. <coughs> voilà. Donc, au niveau du poignet, vous savez que le poignet, ça bouge en tous les sens, hein, ça peut faire plein de choses. Hein. Mm. Et au niveau du poignet, il y a des os que l'on appelle les carpes. On va les voir sur ce schéma. Vous voyez en violet, euh, ce que vous voyez en bas en violet, ce oui. sont donc les os du cap qui se situent euh, en bas, là, au niveau vraiment du poignet. Ils sont cachés, ils sont plusieurs, ils sont là. Ah, ensuite, je vais vous montrer sur l'autre schéma. On va voir le territoire, le, le nerf. Vous voyez ce nerf médian qui, en jaune là, vous voyez ce nerf, il va énerver le pouce, l'index, le majeur et une toute petite partie de l'annulaire. Et donc ce nerf, il est coincé, si vous voulez, entre les os du carp et ce gros ligament que vous voyez qui est dedans, le lig devant le ligament annulaire antérieur du carpe. Donc vous avez ce nerf qui. Mmh dont le territoire, hein, ce sont, ça c'est important de garder en mémoire ces trois doigts-là, donc ils sont innervés par ce nerf-là, et ce nerf, il est comme dans un tunnel entre les os du carpe et le ligament qui est devant. On va regarder sur un autre schéma pour que vous ayez bien en tête le territoire. Vous voyez toute cette partie en violette sur euh, à droite, c'est ce qui est innervé par le nerf médian. Donc... Quand ce nerf, qui est coincé dans ce tunnel, enfin qui est dans ce tunnel, quand tout va bien, il, il est bien, il n'y a pas de problème, hein. mais parfois, et on verra pour quelle raison, il peut être comprimé, et à ce moment-là, on va avoir des troubles dans ce territoire-là, avec ces trois doigts-là. Et puis, il y a aussi la pince euh, pouce index qui est très importante. Hein. Donc, on va avoir des signes de, comme des fourmis, comme euh, euh, des engourdissements... Alors, ce qui est assez euh, facile pour, pour le diagnostiquer, c'est simple, quand vous avez ces signes-là, rien qu'en bougeant la main comme ça, vous allez voir souvent, ça disparaît. Ces fourmis, ces engourdissements, etc. Euh, après, ça peut aller jusqu'au au lâcher, puisqu'il y a aussi la pince pouce index Quand vous tenez quelque chose euh, comme ça, ça peut carrément, il peut y avoir du lâchage d'objets. On va voir les principaux symptômes. Les douleurs de sensibilité, elles surviennent souvent la nuit. Les patients vous disent que ça les empêche de dormir, hein. ça peut aller… C'est une vraiment. douleur. Les, les douleurs, on ouais. peut avoir des fourmillements, ouais. des sensations d'engourdissement, mmh. des troubles de la sensibilité, une diminution de la force bien sûr aussi, puisque c'est sensitivo-moteur, et donc plus souvent la nuit, et jusqu'au lâchage d'objets, ce que je vous disais. D'accord. Donc surtout, souvenez-vous, si ça touche ces trois doigts-là, pensez canal carpien, c'est important. Alors, vous le disiez, c'est la deuxième maladie la plus fréquente, maladie professionnelle. Oui. Euh, après, il y a d'autres symptômes. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Déjà, anatomiquement, mmh. le territoire, enfin l'endroit est un peu plus petit. Elles sont aussi très touchées au troisième trimestre de la grossesse parce qu'il y a souvent, vous savez, un petit peu d'œdème, etc. Et puis avec les, les hormones. Donc, c'est très fréquent. Mais là, au moins, ça régresse euh, à la fin de, de la grossesse. Donc, euh, très, plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, ça peut arriver aussi quand vous avez de l'arthrose ou des problèmes de rhumatisme, parce que ça crée une inflammation dans la zone, donc tout ce qui peut créer une inflammation, ou après une fracture du poignet, tout non. ce qui peut créer une inflammation dans cette zone-là, ça peut comprimer ce nerf, et surtout, tous les gestes répétitifs. On parlait de maladie professionnelle, oui. dès que vous êtes en caisse, dès que vous portez des choses, des marteaux piqueurs, enfin, tout, 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 tout ce qui est professionnel qui sollicite comme ça euh, le poignet, ça peut entraîner des problèmes. Les traitements, on va commencer par généralement des infiltrations pour essayer de soulager à base de cortisone, un anti-inflammatoire un peu puissant. Et sinon, il y a deux types d'interventions chirurgicales, soit une intervention par endoscopie, donc on n'ouvre pas complètement, on, vous avez saisi de l'eau hein, Oui on ne vous endort pas en entier. Euh, et on va essayer de libérer comme ça, de dégager, de couper ce ligament pour laisser un petit peu plus de place au nerf, soit une intervention, ce qu'on appelle assez ouvert une intervention normale où on va dégager ce fameux ligament annulaire antérieur du carpe. Donc voilà. En tout cas, pensez-y si vous avez des troubles au niveau de ces trois doigts.
1: Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Voilà, si on a des troubles, et trois doigts, hein, voilà, on fait attention, on consulte. Merci beaucoup docteur. 9h moins 10, on se retrouve demain pour une nouvelle matinale dès 5h55, bien sûr, avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Bien sûr, si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr. Belle journée à vous, à demain.
12: Suite Pascal Pro dans l'heure des pros. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.